0: Max, Was? wir müssen reden. Ich gieße mir den Tee ein, wie man hier hört, weil ich nämlich ähm, ich trinke heute keinen Alkohol, weil ich nämlich gestern Alkohol getrunken habe und rattere mal
1: Ah, Keine Ahnung, wer wer.
0: Ja, eigentlich wollten wir nämlich gestern schon ein BMR machen. Genau. Man hat aber ein gewisser Herr von Webel einen Rückzieher gemacht und, Genau. Ähm, dann hatten wir uns aber trotzdem irgendwie zusammengerufen und dann dabei schon getrunken und...
1: Naja, du, du, du hast gesagt, ähm, du hast gesagt, dass du total traurig bist, weil wir gestern kein WMR machen und hast dann gesagt, na, ähm, ach, eigentlich wollte ich ja nur saufen und dann habe ich gesagt, na, <lacht> ja, das kannst du haben. <lacht>
0: Ja, dann, das, war, das, also war mein, das war mein Trinktermin, <lacht> konntest du doch nicht einfach kurzfristig absagen.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, ah, ich ja. war gestern, ich habe gestern so viel geredet äh, und auch so, ich, ich habe keine Ahnung, wir haben ja dann gefacetimed, was ja eigentlich auch vor einem Bildschirm sitzen und reden ist, das ist aber irgendwie ist es doch das was
0: anderes. Wir haben das selber gemacht.
1: Ich weiß nicht, ja, irgendwie war es, aber irgendwie irgendwie war ich gestern nicht in der Stimmung auf, äh, mit Zencaster Probleme zu haben und so. Und äh, Außerdem ja, also haben wir
0: gestern sehr viele eher persönliche Dinge gewälzt. Genau, das
1: finde ich, also ich finde ich es find, ich mal ganz angenehm, nicht drauf achten zu müssen, was 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 in die Öffentlichkeit kann und was nicht.
0: Du bist ja gar nicht
1: Post-Privacy. Ich bin überhaupt nicht Post-Privacy. Ähm, mhm. Ich, ich halte das mit dem, ja, keine Ahnung. Sag mal, ja.
0: Nee, ich, ich, ich hätte ich habe auch so Dinge äh, Dinge erzählt, die ich natürlich jetzt hier nicht erzählen will. Ähm, Zum Beispiel ja nicht. Hm? <lacht> Zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> ähm,
1: find, findest du es eigentlich auch so überraschend? Also ich, ich, ich ging ja die ganze Zeit davon aus, dass jetzt hier mit der neuen Lockerungsstrategie das allen absolut klar ist, dass ja okay, es wird zu höheren Inzidenzen führen und dass das halt und aber dass auch die ganze die, die ganze die ganze Erzählweise so dieses ja wir dürfen nicht nur auf die Inzidenzen achten so war okay wenn du nicht auf die Inzidenzen achten was ist dann dein was ist dann dein, dein dein Maßstab worauf achten wir dann wenn wir nicht auf die Inzidenzen achten worauf gucken wir dann und die Erklärung war für mich relativ einfach das wurde zwar so explizit nie gesagt aber wir warten einfach wieder ab bis die Krankenhäuser überlastet sind und ich dachte das wäre so ein zynisches Spiel dass jetzt halt gesagt wird naja jetzt sind ja von den Älteren sind ja jetzt schon einige geimpft und ähm, dann dann werden ja wahrscheinlich die Todesraten unter denen sinken und dann werden vielleicht auch die Krankenhausraten sinken und sowas. Ich dachte, das wäre einfach so ein total zynisches Spiel. Und jetzt heute im Laufe des Tages stellt sich raus, nee, es ist schlimmer. Es ist nämlich wirklich einfach nur Inkompetenz.
0: Ich Weil Die es gerade wieder zurück, ne? Ich finde es
1: gerade echt beeindruckend, wie alle total überrascht sind, dass das total erwartbar reintritt. Ja. Zum wiederholten Male.
0: Ja, <lacht> es ist es ist es ist wirklich absurd. Ähm, also ich weiß noch nicht, ich bin mir noch nicht ich bin mir, ich bin noch nicht so sicher. Äh, mhm. ähm, ich kann das noch nicht so richtig einschätzen. Ich versuche gerade den Room zu readen. Und ähm, ich sag mal so, es gibt widersprüchliche Aussagen. Das hat ist natürlich auch Natur der Sache, weil wegen den vielen Bundesländern gibt es unterschiedliche Strategien und so. Und was man ja ständig aus NRW gerade hört, ist ja immer noch dieses, äh, nee, scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach weiter. Und ähm, mit den Hanebüsten, also das, das Geilste war dann ja, dieser, ähm, was war das, der, der Bildungsminister oder Gesundheitsminister irgendwie, wo er dann erklärt ähm, Jemand, der beides nicht so hat. Genau, der, der, der hat, der hat, der hat sogar tatsächlich so eine Order rausgegeben irgendwie von wegen ja, also wenn wir einen starken Anstieg haben, dann, äh, dann schließen wir wieder, ne? Mhm. Aber halt so ohne. Irgendwie zu definieren, was er mit starken Anstieg meint. Dann, dann wurde er halt auf die ähm, Moderatorin, wurde dann hingewiesen. So ja, also wir haben jetzt ja schon seit Wochen einen relativ starken Anstieg und so, dass es aber sie machen trotzdem nichts. Und man ja ja, also mit starken Anstieg meine ich natürlich was ganz anderes als was wir jetzt haben. So und dann, und dann, und dann fuchtelte da wirklich so in in der, in die Kamera rum, so, wo er so mit so seinen, seinen Händen so versuchte, irgendwie so eine Kurve nachzumachen. So, ja, also, wir haben ja jetzt das so, aber eigentlich meinte ich eher so. Und, und verglich das dann halt irgendwie so, ja, so wie, wie, wie Portugal oder wie, wie Irland nach Weihnachten. Und, und das, 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 das heute ging so eine richtig gute Grafik rum. So also im XKCD-Style allerdings, die von XKCD. Oh, ja, 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 ja. Ähm, ähm, wo halt sozusagen zweimal der gleiche Graph abgebildet ist, ähm, also mit einer exponentiell steigenden Kurve, wo dann halt ähm, die einzelnen Segmente beschriftet sind. ja. Und was halt, sag ich mal, die, die Politiker sehen, ist halt ähm, am Anfang der exponentiellen Steigerung, wo das sozusagen erstmal so so leicht an so, so, so langsam ansteigt, ja, irgendwie, ja, also da sinkt es ja eigentlich fast schon noch, <lacht> ne? und dann irgendwie so Mittelteil, so, ja, so langsam äh, steigt es und dann irgendwie ähm, erst, wo sozusagen so die super steile Kurve nach ganz so, so, so senkrecht geht, so, oh, wir haben exponentielles Wachstum. Und äh, was Wissenschaftler sehen, ne, in allen drei Segmenten, nee, es ist all drei Segmente, ist expo exp exponentielles Wachstum. Ähm, und, und, und und das bringt es echt ziemlich gut auf den Punkt so ja also ähm, ich glaube wirklich dass halt ähm, diese äh, dass sie halt bis heute also nach nach, nach einem über einem Jahr ja mhm. haben die wichtigsten Entscheider dieses Landes immer noch nicht verstanden was exponentielles Wachstum ist wie es funktioniert und keine Ahnung. Also, also ich glaube, dieses, diese, diese Grundeinfachheit mit, das ist natürlich nicht einfach. Ne? Also exponentielles Wachstum ist schwierig. Es ist, an, es, ist es es äh, es ist anti-intuitiv. Ja? Eigentlich ist es nicht
1: schwierig. man ist eigentlich, eigentlich immer das Gleiche, nur halt auf einem anderen, auf einem anderen Niveau. Das ist ja eigentlich
0: sozusagen. Das ist halt. Man, es ist eine Gewöhnungssache vielleicht, ja. Aber ich meine, nach einem fucking Jahr äh, Pandemie sollte das. Irgendwann auch mal irgendwie verstanden werden. Und
1: dass es, wenn es am Anfang so war, dass es dann plötzlich so sein kann, also dass das, dass das, das, dass, dass, dass die Schlussfolgerung davon ist, das, nicht dass das das es so sein und kann, das, ja, sondern dass das, das halt das im, automatisch zu dem führt.
0: Ja. Und dass das halt im Zweifelsfall nur zwei Wochen entfernt voneinander ist. Ja. ja das ist. Ähm, es ist nicht. Es ist. Ähm, ja. Und ähm, also der, der Punkt ist. Ähm, ich habe halt, ich ich habe halt in meiner, in meinem Twitter-Wahnsinn ja immer mache ich immer so so Predictions, ne? Und da habe ich jetzt vor drei Wochen oder so ähm, habe ich halt auch schon gesagt irgendwie ähm, also eine Prediction abgegeben, ähm, klar, dass die Zahlen steigen werden und dass sie halt so schnell steigen werden, dass sie halt äh, dann wieder in Lockdown gehen. Und ähm, könnte sein, dass sich das jetzt bewahrheitet, aber ich habe auch gleichzeitig äh, in vor vor einer Woche oder so äh, die prediction abgegeben, dass sie egal was passiert keinen Lockdown machen. <lacht> also ich widerspreche mich halt ständig selbst, ja, ja, damit ja, ich halt sowieso richtig liege und dann, egal und dann, was du, passiert. Dann
1: einfach die Tweets löschen
0: die. <lacht> genau. die, die. So so, so mache ich das immer. <lacht> ähm, ich, und ich bin ich bin aber tatsächlich gerade on the fence, wo ich nicht richtig weiß, was passiert. Vielleicht Vielleicht passiert beides, ja. So mal in den einen, die einen Bundesländer gehen jetzt wieder zurück in Lockdown, die anderen. Also ich glaube, Hamburg hat jetzt schon wieder Lockerung zurückgenommen. Ähm, äh, ich glaube, Sachsen ist gar nicht in Lockerungen reingegangen. Ähm, die sind diesmal erstaunlich vorsichtig gewesen. Genau, die haben ja auch richtig auf die Presse gekriegt. Ja. Und ähm, ja, es, ist, es gibt unterschiedliche Sachen. NRW scheint mir tatsächlich nach wie vor auf einen uns doch scheißegal, Tripp zu sein. Da
1: scheint jemand nach wie vor zu glauben, dass er Bundeskanzler werden kann, wenn er nur eine möglichst breite Öffnungsstrategie fährt. Ja, wenn er nur
0: möglichst viele Leute umbringt. Das ähm. ist,
1: das scheint, ich frage mich, ich, ich, ich kann
0: mir vorstellen, dass es so zynisch ist, dass es trotzdem aufgeht. Aber wir werden sehen ja also wenn du die wenn du guckst wo die Mehrheiten sind dann nicht ne also ähm, irgendjemand ja hat, aber ja,
1: du brauchst ja nicht die, die also du, du brauchst ja als CDU-Vorsitzender brauchst ja nicht die Mehrheiten ein grün also ein grünwähler vielleicht schon aber du einen linken Wähler bekommst du ja eh nicht du bekommst ja bestimmte Wählerschichten eigentlich gar nicht sondern du willst ja eigentlich nur in deinem du willst eigentlich nur möglichst viel von der AfD abgreifen so viel wie es irgendwie geht und du willst die FDP klein halten und du willst vielleicht ein bisschen die am Rand sitzen von der SPD mitnehmen und ähm, also ich 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 weiß nicht, ob es aufgehen wird. Ich kann es ist halt es ist halt ein, ein Spiel mhm. im Zweifelsfall mit anderer Leute
0: leben. Ähm, Weil die, die 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 Strategiefrage bei Corona glaube ich gar nicht so eindeutig parteipolitisch ähm, äh, entlang verläuft. Ne, das ist glaube ich schon auch noch so eine Sache.
1: Ich, ich finde das ich finde das echt erstaunlich, wie, wie wie stark das eigentlich
0: der Fall ist. Also so Sachen wie. Ähm, Könntest du jetzt erklären, was die SPD für eine Corona-Strategie hat? <lacht>
1: ich, ich könnte nicht erklären, was die SPD in irgendeinem Bereich. Verhindert. Oder
0: oder irgendeine andere Partei? Gibt es irgendwie eine Partei, die irgendeine konsistente Corona-Strategie hat. Die, die AfD. Die, die, die AfD die, hat die, noch nicht mal die. die. Die, die haben am Anfang der Pandemie haben sie gesagt, genau. oh, Hilfe, Hilfe, das China-Virus, das kommt hierher. Merkel lässt uns arme Deutsche verrecken, weil sie uns nicht schützen will. Genau und 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 dann haben sie halt irgendwie gedacht, okay, jetzt müssen wir uns als aber diese Corona-Leugner irgendwie zu eigen machen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist auch keine konsistente Haltung, sondern das ist so reiner Opportunismus irgendwie.
1: Klar ist das reiner Opportunismus. Das, also da, da bin ich da bin ich sofort der Überzeugung, dass das reiner Opportunismus ist. Die, die würden die würden sofort zurückschwenken. Ich glaube, das ist bei relativ vielen ist das Opportunismus. Das mhm. ist halt, ähm, also ich finde. Ähm, ah,
0: aber Opportunismus, wohin? <lacht> also, äh, aber, aber war jetzt mal ganz äh, nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Siehst du irgendwo eine Partei mit einer konsistenten Corona-Strategie? Ähm, ist mal AfD außen vor gelassen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich, 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 ich wüsste jetzt tatsächlich auch gar nicht, was die Meinung von den Grünen zum Beispiel zur Corona-Strategie ist. Ich auch nicht. <lacht> ähm, ich, also ich, meine,
0: ich meine, man einzelne Politiker sieht man manchmal so in den Talkshows. Ich glaube, Habeck hat sich da, ich habe mal eine Talkshow gesehen, da war Habeck. Und der hat sich so, ich glaube, so auch so verhalten ich glaube, auf, auf Merkel-Linie irgendwie so ein bisschen präsentiert, irgendwie, ja, ähm, Lockdown schon wichtig und so. Ähm, ja, aber auch SPD irgendwie. Ich, ich habe auch das Gefühl, da, da, da schreitet auch keine Partei voran und sagt irgendwie, hier, das ist unser Programm, hier das ist es unsere Idee oder sowas. Sondern das ist alles irgendwie so, ja, alle wursteln irgendwie und mal findet man das eine Wursteln okay und das andere irgendwie weniger okay, aber irgendwie ist keine... Ja, also
1: es ist, es sind im Großen und Ganzen sind alle vergleichbar schlecht. Das stimmt schon. Also ich und
0: sind ja auch ich, alle in Verantwortung, ne, auf der Bundeslandebene so. Also ich finde alle Bodo, Parteien sind irgendwo in der Regierung.
1: Ja. Naja, ja, ich, ich Bodo Ramelow finde ich jetzt, der hat am, also der der den, den habe ich tatsächlich auf Clubhaus ein paar relativ okay, aber das ist halt, das ist halt aber auch erst so.
0: nachdem er auch richtig abgefuckt, äh, abgefuckt hat, ja 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 ja. ja, eigentlich ja. Wie, wie 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 Sachsen hat ja Thüringen richtig abgefuckt und ist ehrlich gesagt steht immer noch richtig schlecht da.
1: Ja ja, die stehen, die stehen die stehen auch so schlecht da, ähm, glaube ich tatsächlich, also so dieses ähm, weil weil halt Tschechien so extrem schlecht dasteht und halt so viele Leute aus Tschechien jeden Tag rüberkommen. Ähm, das, das sieht man auch in Mecklenburg-Vorpommern sieht man das ein bisschen. Und in Bayern auch. Ja was ja eigentlich, genau, in Bayern sieht man das auch sehr stark. und ähm, Aber in, auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo dann halt an zur Grenze hin nach Polen, wo es dann deutlich dunkler wird. Hm. Und ähm, oh. Es gibt halt sehr viele billige Arbeitskräfte, die jeden Tag nach Deutschland reinfahren und die haben das halt weitergemacht und die dann halt den Virus reintragen und es waren wohl, das war das dass besonders gerne natürlich Pflegekräfte in Sachsen aus Tschechien kamen hm. und die dann das halt direkt in die Alten Altenheime getragen haben quasi ja, ja. und ähm was dann auch zu so einer extrem hohen Todesrate da geführt hat und so, Dass ich jetzt, was, was ich echt krass finde, dass das in diesem, ich habe irgendwann zwischendurch, ich habe irgendwann mal einen Tweet gelesen von jemandem, dem ich traue, ähm, aber ansonsten habe ich das, dass es in, in Tschechien jetzt in einigen Regionen das Militär eingesetzt wird, um die entsprechenden Krisengebiete abzuriegeln um den um den einzudämmen und dass das wie wenig das hier stattfindet was im direkten Nachbarland passiert
0: ja. ähm, so ja, dass hier ähm, Pavel erzählt das ja immer äh, in, äh, in, in UKW, UKW. Ja. und weil der kommt ja auch aus äh, oder hat irgendwie Familien, Familie immer noch in Tschechien. Deswegen ist so, so 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 Tschechien immer so so eins seiner Lieblingsländer, über das er redet, neben Deutschland und äh, so Das ist dann das ist auch ganz wichtig. Yeah. Und Tschechien hat interessanterweise ähm, eine ähnliche Erfahrung auch wie Deutschland gemacht, nämlich halt eine ziemlich milde erste Welle, die halt sehr, sehr schnell gebrochen wurde. Mhm. Ähm, ich glaube sogar noch milder als bei uns. Also ja, die das ist ja eine
1: Zeit lang so, als das Wunder rumgereicht worden. Genau, ja, ja. Das ist so, ich weiß noch, als die die haben als erstes die Masken ziemlich hart durchgesetzt oder haben das sogar freiwillig gemacht oder sowas und hatten, hatten einen Hat frühen durch, Lockdown auch. Durchmischung, also. also hat genau und hatten das alles schon gut im Griff und tja. die
0: zweite Welle war dann halt umso katastrophaler und das ist und das ist das interessante also ähm, ich glaube es ist ähnliche Erfahrung ja irgendwie äh, da kommt dieses Virus alle sind ganz aufgeregt wird auf den äh, Notausknopf ge gehauen und zack es ist erfolgreich und dann denkt man so ach mhm. so einfach war das na dann na, dann, dann, ja, dann brauchen wir, ja. brauchen wir gar nicht so, äh, brauchen wir gar nicht so unentspannt sein. <lacht> und ich glaube, es war so, so ähnlich, genauso ähnlich haben die, haben die auch so, äh, das mitgenommen und, und so diesen Fehlschluss ge gemacht, so, also, und dann vielleicht noch ein bisschen, bisschen krasser vielleicht nochmal bei der zweiten Welle laufen lassen. Ich, ich, ich bin mal
1: sehr gespannt was irgendwann mal ich hoffe mal dass das irgendwann dass wir irgendwann mal rausfinden so ein paar Hintergründe also über den Virus halt unter welchen Umständen weil es gibt ja eben Du hattest das gestern erzählt, dass es halt, es gibt so wahnsinnig viele Länder, wo es halt erstaunlich wenig Fälle gibt eigentlich und wo es halt nicht unbedingt damit zu erklären ist, dass die dass die einfach nur nicht vernünftig messen und mit besserem besserem Wetter oder sowas ist da auch nicht zu erklären, dass das saisonale und so und ähm, dass wie, wie, wie relativ wenig wir nach wie vor eigentlich über die Verbreitung und die Ausbreitung von diesem Virus wissen. Das ist natürlich... Falls was jemals erfahren. Oder zum jemals... Beispiel
0: das USA finde ich auch spannend, ähm, weil bei denen geht auch gerade, glaube ich, fast in allen Bundesstaaten gerade massiv ähm, äh, die Viruslast zurück. Und das, obwohl sich dort auch mittlerweile die britische Variante fast durchgesetzt hat. Ähm, yeah. Und das heißt, äh, und sie haben dort auch eigentlich befürchtet, dass das äh, richtig abgehen wird, nochmal mit, äh, mit den Mutationen. Aber im Gegenteil, es geht gerade irgendwie, ohne dass sie jetzt extra irgendwelche Dinge machen, geht das gerade zurück. Und niemand weiß, warum. So.
1: Naja, na was die was die halt machen, ähm, also die haben halt gerade jetzt gefeiert, dass sie innerhalb von zwei, zwei Monaten 100 Millionen Impfdosen ver 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 verspritzt haben. Ja, aber wir sind immer noch bei also 10 Prozent der Bevölkerung. zehn ne? also. Prozent wenn sie 100 Millionen haben, dann sollten sie eigentlich bei mehr als 10 Prozent inzwischen sein.
0: 100 Millionen ähm, Dosen haben sie schon verspritzt? Achso, okay, ja. Hm. Stimmt, da sollten sie eigentlich schon schon ein Drittel haben, ne? Das sind irgendwie 350 Millionen. Naja, ein Drittel
1: nicht, weil muss ja zweimal impfen, aber irgendwie, keine Ahnung. Ja, ein so Drittel irgendwie.
0: erste Impfung dann halt so, ne?
1: Ja, na, es gibt sicherlich schon einige, die ihre zweite Impfung haben. Und ich weiß halt… Ähm,
0: ich glaube, wirklich 10 Prozent kann sein, dass das auf die zweite Impfung bezogen war, ja. Ich
1: weiß in den in den USA, dass… Ähm, also Und du hast
0: halt eine höhere Durchseuchung da schon, ne? Du hast wahrscheinlich so ungefähr 30 Prozent Prävalenz.
1: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Also das ist, ich, ich, ich weiß auch nicht, warum das, also das, das ja, aber auf jeden Fall ist das, es gibt, wir haben, also eigentlich sagt das nur, was ich gerade die ganze Zeit sagen wollte, wir haben so ein paar Erklärmuster, aber so richtig, so wirklich irgendwie so eine befriedigende Antwort, finde ich, ist da jetzt auch nicht dabei. Und warum 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 stehen die USA jetzt besser da? Ja, sie haben besser geimpft als wir. Ähm, das stimmt, aber, ähm, ist jetzt auch nicht so, dass die, dass die gigantisch gut sind, oder irgendwie sowas, oder dass das schon alle durchgeimpft haben, oder dass da plötzlich einen echten Lockdown durchziehen, oder mhm. ich, ich kann mir, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass halt, dass das ganz gut gerettet wird davon, dass es halt, dass einige Bundesstaaten das wirklich ziemlich gut durchziehen. Also, ich meine, Kalifornien wird wahrscheinlich so einer dieser Staaten sein. Da weiß ich auch, ähm, dass hier, ich folge ja noch äh, unser, unser Coffee Shop, äh, Jojo, auf Twitter, äh, auf Facebook. Die hat irgendwie mal gepostet, dass äh, jetzt ihre gesamte, so ja, das gesamte Team, wir machen heute zu, wir gehen jetzt gerade alle, wir sind jetzt gerade auf alle auf dem Weg zur Impfung. Hm. Und ich meine, ein Coffeeshop-Besitzer ist jetzt nicht unbedingt, ähm, sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die, die man als die aller kriegen. allererstes mhm. ähm, impfen würde. Ich finde es schon gut, dass man die, dass man die relativ früh impft, auf jeden Fall. Ähm, aber ich ähm, aber, aber es ist halt ähm, es ist halt jetzt, also ich habe schon das Gefühl, dass da relativ viele Leute schon geimpft sind.
0: Also ich habe jetzt gerade die Ezra Klein Show gehört, da war halt so ein, ähm, ich weiß nicht was das war, ein Epidemiologe oder irgendwie Virologe zu Gast und da haben sie halt so die aktuelle Situation in den USA besprochen und die waren halt sehr, sehr positiv im Sinne yeah. von ne irgendwie, es ist gar nicht so schlimm, wie wir dachten, dass es schlimm wird. Und der Typ hatte halt drei mögliche Hypothesen, also er wusste halt auch nicht, Woran es liegt, ne? Aber mhm. drei Hypothesen. Das eine war halt tatsächlich, dass eventuell schon ein saisonaler Effekt da ist. Ne? Mhm. Ähm, und das äh, weil ähm, er meinte auch die anderen Coronaviren, also die äh, bereits endemischen Coronaviren, die hätten auch irgendwie ihren Peak irgendwo äh, im Januar eigentlich immer okay. und wenn und, und, und sind dann immer äh, schon am Abflachen. Ähm, und eine weitere war halt eben, dass äh, wir halt einfach sozusagen schon zu, so viel Immunität, also dass die USA schon so viel Immunität hätten. Hm. 30 Prozent der Bevölkerung halt wahrscheinlich schon irgendwie ähm, äh, angesteckt war und jetzt nochmal ungefähr 10 Prozent durch die Impfungen oder vielleicht sogar durch die erste Impfung und so weiter und so fort bist du jetzt vielleicht schon so bei 50 äh, zusammengenommen. Da fehlt irgendwie. ja nicht mehr so viel bis zu den 70. Genau und auf jeden Fall ist dann schon so viel Immunität da, dass du einen Effekt siehst, ne, irgendwie in, hm. in, der, in der in der Verbreitung und ähm, das zweite und das dritte war, ja, dass die, äh, dass die halt, die haben, die kommen ja gerade aus einer großen Welle, ne, und die sind halt, ähm, sag ich mal, gerade, haben gerade auf die Fresse gekriegt, so und wahrscheinlich bis auf den Bevölkerungslevel, dass die Leute so ein bisschen vorsichtig gerade immer noch sind und ja. äh, dadurch. Ja.
1: Also ich habe das, ich habe immer so den Eindruck gehabt von den paar Sachen, die ich mitbekommen habe, dass die da schon super vorsichtig sind. Zumindest so in dem in, in dem gleichen Kreis, in dem so was weiß ich was so diese ganzen Tech-Leute, ähm, dass die waren. Da war halt irgendwie im März schon klar, dass die Kindergärten vor August nicht mehr aufmachen werden und sowas also so
0: als ich hier ja noch nicht dran zu denken war aber Kalifornien ist noch mal ein bisschen was anderes als klar
1: Kaliforn da. aber Kalifornien ist halt der bevölkerungsstärkste Staat und ähm, da, das ist ähm, das ist jetzt 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 macht New York gerade wieder ein bisschen auf Uh, hm. Mal gucken. Mal gucken, wie lange Hast das du
0: von durchgeht. dem Fall von äh, von dem Cuomo mitbekommen, was der jetzt alles um die Ohren dem fliegt hier gerade alles um die, um die Ohren?
1: Dem fliegt gerade alles, Der, der ja, mal gucken, wie lange der noch durchhält. Ähm, ich hab, ich es nur so, ich hab's habe mich nicht detailliert damit beschäftigt, insofern will ich mich jetzt nicht irgendwie aus dem Fenster Also reden. die
0: aktuelle ähm, äh, New York Times, The Daily äh, Folge kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Der Typ ist halt also schon seit seit das, seit man ihn kennt ne also schon seit Jahrzehnten ist bekannt dass das ein Mega Arschloch ist und ja und ich sag mal was jetzt alles auftaucht ne also das erste war ja natürlich dass er die Hälfte der äh, Todesfälle in in den Pflegeheimen einfach mal äh, verheimlicht hat <lacht> Das war okay. der große Skandal. Ich, ich habe
1: nur diesen diesen sexuellen
0: Belästigungsskandal mitbekommen. Genau, und die, die kommen jetzt auch gerade alle raus, ne? Das ist jetzt irgendwie ein sexueller äh, Belästigungsskandal nach dem anderen, irgendwie, jetzt melden sich alle. Und äh, der äh, außerdem seine politischen Gegner, sag ich mal, die, ich, also der, der, was der da alles für Kampagnen gefahren hat, das ist echt krass. Also das ist so ein richtiges, es ist so ein richtig, dem ist der ist so richtig. Ruthless. Also, der ist halt so. Der macht alles. Ja, also und der macht Leute fertig einfach. Der macht die richtig fertig. Das ist einfach ein mhm. richtig, richtig krasses Arschloch. Naja. Ähm, aber der war ja so abgefeiert, ne? Äh, während der, äh, der Trump-Zeit vor allem, weil er so ein bisschen so als so ein, ähm, so ein Trump-Opponent irgendwie installiert wurde und gefeiert wurde. Und das immer nach wie vor ist er auch noch ziemlich beliebt, mhm. irgendwie in New York.
1: Okay, also wird er noch wird er noch ein bisschen durchhalten, weil das sah mir ja zwischendurch so aus, als ob er jetzt sich äh, relativ bald, also so nachdem er dann irgendwie das, den Rückhalt von von ähm, ich glaube von Schumer auch noch verloren hat hier von dem, und und äh, von einigen also Demokraten. einige Demokraten geraten ihn zum zum Rücktritt geraten haben, ähm, habe ich gedacht okay das ist jetzt noch eine Woche Sache von von Tagen, aber die, die Tage sind schon vorbei. Ja,
0: <lacht> das ist, ja also äh, irgendwie die Pauls sagen wohl, dass er immer noch eine Mehrheit hat von Leuten, die sagen, also in, in den Umfragen, dass er nicht zurücktreten sollte. Naja, okay. Da, naja,
1: vielleicht klammert er sich daran fest.
0: Wahrscheinlich klammert er sich daran ja. fest. Ja.
1: Wir, wir, wir machen hier übrigens gerade ähm, Podcast, wir machen, wir lassen hier nebenbei Bild laufen. Michi hat sich sehr, hat seine Kamera schön glänzend in die Kamera, in die äh, seine, 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 seine Thermoskanne schön glänzend in die Kamera gestellt. Wir haben nämlich nicht das doll. letzte Mal hat er, nee, das war, war jetzt nur war jetzt nur ein blöder Spruch, ähm, ähm, weil wir haben nämlich schon mal letzten Mal, haben wir einfach mal die Kameras mitlaufen lassen, weil dieses Tool, Sandcaster, was wir hier im Augenblick nutzen, was jetzt vorhin leider, äh, das hoffentlich gut funktioniert, weil vorhin hat es nicht gut funktioniert. Ähm, Dass ähm, ja, dieses, ähm, da haben wir mal die Kameras mitlaufen lassen und Michi hat daraus mal ein Video geschnitten für YouTube und äh, hat das dann online gestellt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Views das hatte. Ich war, ich war erstaunt, wie viel, wie relativ viele Views das innerhalb kürzester Zeit hatte. Ja. Und ich fände es ja cool, wenn wir irgendwie mal eine Variante finden, wie man das, ähm, wie man das installieren könnte als ähm, als dauerhafte Sache. Da hast du unfassbar viel von Hand geschnitten, hin und her geschnitten, was natürlich dann das Ganze ziemlich verlangsamt hat.
0: Ja, also ich äh, habe da bestimmt irgendwie einen Nachmittag dran gesessen, das dann zusammenzuschneiden. Und das genau, ist, aber das äh, muss ja gar nicht nötig sein. Sollte eigentlich nicht, ne? Irgendwie ähm, so eine Software, die einfach auch von automatisch sieht, wo gesprochen wird. Also im Endeffekt das macht, was Zoom in der Echtzeit macht. <lacht> ähm,
1: naja, oder, oder halt einfach ähm, wir könnten
0: natürlich einfach auch auf Zoom aufnehmen. Das ginge natürlich auch. Das, da haben wir halt aber keinen Aha. Doppeländer. Dann, dann geht das halt alles übers Internet.
1: Ja, aber man kann ja auch einfach, man könnte ja auch einfach beide Bilder nebeneinander packen. Irgendein Template hinter und dann... Weil es gab ja, es gab so ein paar Leute, die haben sich auch, äh, jemand hat das Feedback gegeben, dass es eigentlich ganz schön wäre, wenn man beide gleichzeitig sehen würde. Weil man dann auch immer die Reaktion der Person sehen könnte, die gerade nicht spricht. Und das fand ich eigentlich einen ganz guten Hinweis. Und das dann kombiniert mit ähm, ähm, kombiniert mit 281 Aufrufe haben wir da. Finde ich, finde ich dafür, dass es einfach so in deinem YouTube-Kanal vor sich hin schimmelt <lacht> schon eigentlich eine <nicht> ganz okay.
0: <lacht> Lohnt es sich, einen eigenen YouTube-Kanal dafür aufzumachen?
1: Pff, noch nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also ich, 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 ich meinte, fand das jetzt auch nicht irgendwie. Ich fand das jetzt also. Äh, dieses vor sich hinschimmeln in deinem kleinen Kanal war jetzt auch nicht böse gemeint. Ja, ich weiß, das klingt scheiße, aber äh, war jetzt mehr so. Äh, so für einen ersten Versuch finde ich ist das echt. Äh, finde ich eigentlich ist das echt okay. Und ähm, ich, ich will ja sowieso gerne an die Massen auf YouTube ran. Das ist ja. Ich, ich gucke, ich bin ja großer YouTube-Fan. Das ist ja. Ähm, ich, ich mag sie nicht, aber es ist leider eine sehr sehr gute Plattform.
0: Du magst die Plattform nicht, aber sie ist leider eine sehr, sehr sie ist sehr, sehr gut. Ja,
1: ich finde, ich finde, ähm, YouTube ist ist definitiv zu mächtig und YouTube ist zu die sind die verdienen ihr Geld definitiv zu einfach. Die sind zu faul geworden. Ich finde äh, die iOS App finde ich eine Katastrophe. Also ich meine, ich habe seit einem Jahr habe ich, wenn ich auf dem iPhone in der App ein YouTube Video gucke, werden mir die Untertitel eingeschaltet, auch wenn ich es gar nicht möchte. Und ähm, das, also seit einem Jahr ist dieser Bug schon drin, und zwischendurch haben sie es sogar mal, sie haben jetzt inzwischen sogar ein besser sichtbaren Untertitel-Button. Also vorher musste man dann jedes Mal, wenn man, die, wenn man die Untertitel ausblenden wollte, musste man auf die drei Punkte aufs Menü gehen, dann musste man da sagen Untertitel und dann irgendwie Untertitel aus oder sowas. Und inzwischen gibt es so einen richtigen fetten in der Toolbar so einen Button drinnen, mit dem man dann die äh, Untertitel ausschalten kann. Aber den Bug, dass die Untertitel einfach nicht ständig von alleine angehen, das den haben sie immer noch nicht gefixt. Und das ist irgendwie, ja, wie gesagt, ein Ja. Und ähm, und auch auf dem Apple TV, die App ist, Ah, da könnte man echt einiges besser machen und sowas. Aber der Content, den sie haben, ist halt gigantisch.
0: Und finde ähm, es interessant. Ähm, das, es gibt ja momentan so dieses neue Buzzword, der Creator Economy. ne? Ja. Yeah. Ähm, weil mittlerweile ja doch halt, und, und ich finde das YouTube ja eigentlich so ein Vorreiter gewesen, dass halt tatsächlich halt Leute ähm, die Content createn, wie man es heutzutage so mhm. schon sagt, ja, irgendwie davon leben können. Ähm, das hat jetzt nicht auf YouTube angefangen, aber das war halt, also ich glaube, YouTube hat das erstmal so richtig vergrößert, so das Spektrum. Ja. Und, ähm, und mittlerweile gibt es das ja aber auch eigentlich über alle Plattformen hinweg, so dass Leute wirklich ähm, da jetzt ein Geschäftsmodell daraus machen, halt Content zu createn und ähm, im Endeffekt machen wir das ja auch nur halt ohne Geschäftsmodell
1: <lacht> oder je nachdem wie man es betrachtet mit failing Geschäftsmodell ähm, ja das ist ich finde das ähm, ich, ich beobachte das mit einer großen äh, Begeisterung und und äh, weil es sind halt auch ich folge halt vielen YouTubern und man kriegt ja dann auch teilweise am Rand so mit, wie die sich professionalisieren und auch wenn die dann erzählen, so irgendwie gerne, wenn sie dann auch nebenbei noch ein Patreon starten, das ist hier diese, diese Spendenplattform, wo Leute Spenden einsammeln können von Fans, so, hey, ich habe jetzt meinen Job aufgegeben und ich probiere das hier einfach mal und äh, wäre schön, wenn ihr mich auf Patreon unterstützt. Und dann kriegst du halt irgendwelche Leute mit, die halt am Anfang das nebenbei machen, ganz normale Jobs haben und dann halt irgendwie ihre YouTube-Videos machen und dann sich irgendwann dazu entschließen, ach, jetzt mache ich das jetzt probiere ich das Ganze mal professionell zu machen. Mhm. Und ähm, das dann offensichtlich durchziehen. Und das finde ich, find ich sehr, 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 sehr cool. Das ist, ähm, und, ähm, und da kenne ich jetzt inzwischen einige von, die davon leben können und klar, warum auch nicht? Warum sollst du dir von wenn, wenn wenn es möglich ist, einen Fernsehsender von Content zu finanzieren und einen Haufen einen riesen Behördenapparat, der die Sendung plant und der das dann und ich meine, da ist ja da sind ja viele dran, die, die Geld davon abkassieren. Dann kannst natürlich, wenn du wenn du halbwegs geschickt bist und äh, deine Produktionskosten notdürftig im Griff hast und äh, spätestens wenn du eine halbe Million Subscriber hast, dann geht das offensichtlich. Mhm. Und und halbwegs oft lieferst. Und das ist natürlich schwer, auf diese Zahlen zu kommen. Also es ist ähm, alles andere als leicht, aber offensichtlich. Also und der Aufwand, den einige treiben, ist unfassbar. Das, das steht. Also ich ähm, weiß nicht, kennst du Mark Rober? Nee. Der ist ähm, auf meinem Schirm ist der das erstmal aufgetreten. Er hat, äh, fand ich damals auch ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Der hat so ein ähm, die Glitterbomb hat er damals äh, gebaut.
0: Glitterbomb.
1: Das ist das. Also quasi in, in den USA ist es ja so, dass Amazon Päckchen einfach gerne auf der auf, auf der Türschwelle abgestellt werden oder irgendwelche Pakete. Und dann ist natürlich ein relativ beliebter Sport, dass Leute das einfach klauen. Hm. Und was der dann halt gemacht haben ist, so ein, dass du, da, wenn du so ein Päckchen geklaut hast, das sah halt aus wie so eine homepot packung dann hast du die aufgemacht und dann äh, ist da so ein ist, 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 Glitter in deiner Wohnung explodiert, überall in jede Ecke und noch irgendwie Furzgerüche und so und das Ganze dann noch aufgenommen worden von einer Kamera, weil er ist ja Videoproduzent und braucht ja Videocontent oder von mehreren Kameras und dann hast du halt die Leute gesehen, wie die dann halt total schockiert sind. Also war dann das, in der
0: Box auch eine Kamera noch mit drin oder so?
1: Eine, ich glaube vier.
0: okay. Dann wurde, in aus jeder Box heraus wurde dann das fotografiert wie, wie dann. Nicht fotografiert, live gestreamt. Gestreamt, ja, meine ich ja. Hm. Also,
1: das, das, der hatte, der hatte vier 4K Videos oder so oder 1080p Videos. Ähm, ich habe neulich da auch hat er von. hat sich aber den den ganz schön
0: viel Equipment klauen lassen dann.
1: Ich, ja Ja, da hat er sich im Zweifel Na, was das, was das, was das Lustige ist daran, ähm, dass die Box halt auch so gebaut war, dass sie halt dann irgendwann, irgendwann fängt ein Countdown an. Und, ähm, und wenn du den halt vergehen lässt, dann, also und und die Leute ahnen zu dem Zeitpunkt, okay, gleich passiert was wirklich Schlimmes. Und dass die meisten Leute die Box einfach schnell entsorgen und da ist ein GPS-Sender drin hat, konnte er die einfach äh, relativ viele von den Dingern tatsächlich wohl aus dem Müll wieder einsammeln. Ähm ich finde, also gerade dieses Video fand ich sehr grenzwertig, weil es halt, naja, es ist halt ein Rich White-Dude, der halt ähm ärmeren Menschen, weil die meisten Menschen klauen das ja nicht aus Spaß und aus Laune, sondern weil sie halt äh, oft keine anderen Möglichkeiten haben und ähm, dann halt äh, siehst du dann irgendwelche armen Leute, die halt irgendwas geklaut haben und die jetzt doof dastehen und ähm, ja, so hin und her keine Ahnung und der hat äh, ein Video gemacht über worum ging's da? das war genau die äh, Elephant Toothpaste. Also es gibt halt, du kannst halt irgendwie zwei Chemikalien mischen ähm, und die reagieren unfassbar schnell und dann hast du so ein ähm, entsteht unfassbar schnell sowas schaumartiges, was dann so.
0: Ach ja, ich kann mich erinnern, ja, ich kenne ich ja.
1: Und der hat quasi wollte den größten Elephant Toothpaste der Aber Welt.
0: Dieser 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 Villa, wo sie da im Garten. Wo das genau, dann alles genau. voll voll Schaum, das habe ich, glaube ich, gesehen, ja.
1: Und wo dann noch irgendwie ein Kind eingeladen wird, was gerade eine Chemo überstanden hat, was dann dessen Geburtstag da noch gefeiert wird, ohne dass er es weiß und so und alle möglichen Sachen. Und es, und es ist einfach, das ist das ist eine Fernsehshow, wie sie Sat. 1 oder RTL in ihren besten Zeiten vielleicht nicht zustande bekommen hätten. Das ist einfach gigantischer Produktionsaufwand. Der hat da ein Riesenteam hinter ähm, der hat mehr, viele Kameraleute, der hat wahrscheinlich auch einen Kran da stehen, der hat all das, wovon, wovon viele, viele, viele Fernsehmacher nur träumen können und, ähm, und woran man sieht, dass es offensichtlich sehr, sehr, sehr gut funktioniert, das ganze Zeug und ich habe neulich nämlich ein Video gesehen von der Typ, der, dieses, der diese Glitterbomb gebaut hat für ihn, speziell dafür, der hat nämlich einen eigenen Channel, einen eigenen YouTube-Channel, der auch sehr, sehr sehenswertig ist, der heißt Sean Hangman, Hackman? keine Ahnung, und der ist halt so ein Typ, der, was ich halt auch so, Hardware selber baut und so und irgendwelche Platinen zusammenbaut und sowas, und der hat dieses Ding gebaut und der hat das 3D gedruckt und hat dann seinen ganzen Prozess, was er da gemacht hat und wie er die Telefone, weil es sind halt, die Kameras stecken im Telefon drin, wie er die Telefone ausgesucht haben, was so die Probleme waren und so diese ganzen Sachen. Und ähm, ja, da steckt... Alles, was ich sagen wollte, da steckt offensichtlich sehr, sehr viel Geld drin. Ja.
0: <lacht> aber, aber das ist halt das Interessante, ja gar nicht mehr so viel. ne? Also, wo du jetzt meintest mit den Produktionsbudgets. Ja. Ähm, also durch diese Smartphone Revolution sind ja wirklich gute Kameras auch einfach vergleichsweise spottbillig geworden. Klar. Ne? Und vor allem dann auch kompakt und klein. Und du kannst sie überall verbauen. Kannst Du kannst halt, ähm, also... Ähm, irgendwelche Szenen von verschiedenen Winkeln gleichzeitig aufzunehmen, das ist heutzutage auch kein Problem. Ich hätte jetzt auch überlegt, ob ich jetzt irgendwie hier noch nebenbei einfach mein Telefon hier nochmal irgendwie von einem anderen Winkel hier nochmal, mhm. äh, nochmal aufnehme, weil dann habe ich nochmal ein Gegenschnittbild, ne, irgendwie für, äh, etc. Ähm, kann man ja auch machen.
1: Klar, das ist, das ist, das ist.
0: Weil, weil, ich meine, hey, ich habe einfach die Kameras. Da ist eine Kamera, da ist eine Kamera, hier noch eine Kamera. Ach, ich hab. Also ich hätte zur zu Not hätte ich auch drei Kameras, weil ich habe an meinem Laptop habe ich auch noch Kamera. Dann könnte ich noch die ausstellen, könnte ich die ausstellen, könnte ich die ausstellen? Und dann hätte, hätte ich könnte ich mich hier aus drei Perspektiven film, ohne dass ich jetzt irgendwie was investiert hätte, sondern das ist einfach der Standard, dass, ich, dass man so drei Kameras hat.
1: Das, 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 das ist, das ist gar keine Frage. Was, was, was ich, was ich da eher als das Problem sehe oder als die teuren Sachen sehe, ist halt, der musste halt jemand bezahlen, der eben diese Box baut. Und das hat offensichtlich Wochen, wenn nicht Monate gedauert, die zu konstruieren und fertig zu bauen und sowas. Dann weiß man natürlich nicht, ob er zwischendurch mal was anderes gemacht hat. Der braucht halt ähm, diese diese Elephant Toothpaste, dieses Ding. Da hat er halt mit mehreren Leuten und die haben da und der ist dafür eingeflogen worden. Der ist dann auch für ähm, also für die entsprechenden Sendungen war der offensichtlich dabei. Da hat er nämlich noch erzählt, das war nämlich am Beginn des Lockdowns und wie er dann plötzlich mittendrin so, weil weil er ist Kanadier und er wusste nicht mehr, ob er wieder nach Kanada zurückkommt, weil er dann halt relativ Hals über Kopf, also da da steckt ein großes Produktionsteam mit einer Menge Planung dahinter auch und da werden Handwerker gebucht über über einen längeren Zeitraum und sowas, also das das sind die teuren Sachen, dass man da fünf Kameras hinstellt oder zehn und und noch 50 Drohnen über den Himmel schweben lässt, das sind dann fast die kleinsten Kosten. Aber ja, das stimmt, das ist, ich habe
0: neulich hab ich auch so ein Video darüber aber, gesehen Aber das wäre, das wäre damals, wäre es halt die größten Kosten gewesen, weil so eine Fernsehkamera, ja die die kostet, die hat einfach mal irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Euro gekostet oder so. Und, ähm, und, ja. davon, und davon, und
1: davon. <lacht> eine vernünftige hat deutlich mehr als 20.000 Euro gekostet. <lacht> ich weiß gar nicht
0: so genau, wie viel die kosten. Gesagt. Die sind, die sind unfassbar
1: teuer gewesen. Genau. Aber auch die ganze, das Ganze drumherum, also ich meine die 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 Sendelizenz, die die Antennen, die 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 die, die Satelliten, die der oben Punktwagen. am Wagen, die Satelliten, die irgendwo schweben und das Signal zu dir runterbringen ja, müssen, ja. was du ja was ja auch finanziert werden muss über das ganze Zeug. So diese ganzen Sachen, das fällt ja alles heutzutage weg. Das war, ich habe das das äh, das war auf Veritasium auch jemand, der als kleiner YouTube-Channel irgendwann mal angefangen hat und inzwischen wahrscheinlich davon sehr gut lebt. Um, der hat darüber berichtet, dass es halt, ähm, oder vor dem habe ich ein älteres Video jetzt wieder gesehen, dass halt Videoaufnahmen, die gibt es halt erst seit den 70ern. Das war halt vorher, konnten, man konnte Fernsehbilder, konnte man übertragen, aber es gab keine Technologie, oder ja, 17 ist es dann massentauglich geworden, aber seit den 60ern, also relativ spät erst, ist die Möglichkeit überhaupt erfunden worden, ein Fernsehbild aufzuzeichnen.
0: Auf Magnetblatt dann so, ne, ja.
1: Genau, und was die halt vorher gemacht haben, ist, ähm, die haben, die Shows waren live und in den USA war es halt, ähm, gab es ja verschiedene Zeitzonen und du konntest halt nicht, du wolltest halt dasselbe Programm haben, aber musste halt zeitversetzt sein. Und was die gemacht haben, die haben eine Filmkamera vor den, vor den Fernseher quasi gestellt, haben das Bild abgefilmt, haben das dann den Film schnell entwickeln lassen, wieder zurückgeholt und haben den dann in den Projektor gepackt und haben das Bild dann wiederum mit einer Fernsehkamera abgefilmt und haben das dann ausgestrahlt. Und so wurde okay. über Und ähm, das war dann damals, dass ähm, dies, dieses zeitversetzte Fernsehen war mit Abstand der größte Produ Verbraucher von, 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 von Filmmaterial in den gesamten USA. Und dann kam halt irgendwann die die, die, dann kamen irgendwann Maschinen dafür, die haben halt komplette Räume eingenommen und haben halt Millionen gekostet, aber das war halt immer noch billiger als, als dieses ganze Abfilmen die ganze Zeit über. Und dann irgendwann kam die vor, und heute haben wir eben, jeder hat in der Tasche, ein, ein, ein Gerät stecken, das Aufnahmen machen kann, die vor ein paar Jahren nur Kinofilme hatten. Das ist, und, und, und wir können streamen. In, in, ich, 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 das ist sowas, wo ich dann neulich mit meiner Mutter. Können ja wir Face nicht,
0: wir streamen schon wieder nicht, Max. Nein.
1: Stimmt, wir streamen nicht, aber ich habe äh, ich habe neulich mit meiner Mutter übers 5G-Netz äh, äh, in HD gefacetimed, was halt was halt absurd ist. Das ist halt, ich, ich kann halt auf der Straße spazieren gehen und dabei meine mit, mit jemandem telefonieren in einer dramatisch besseren Qualität, als ich vor zehn Jahren noch Fernsehen hatte. Ist, äh, äh, ähm. Das, ja, ist schon, das, so, ist, das ist schon krass.
0: Praktisch jede Auflösung, die wir heutzutage benutzen, ist besser als Fernsehen. Das muss man schon so sagen. Ähm,
1: ja, ja, klar. Ähm, Aber wie gesagt, vor gar nicht langer
0: Zeit. Das stimmt, ja. Ähm, was ich noch äh, interessant fand, es gab jetzt gerade so eine ähm, so ein Clip auf äh, Twitter, habe ich auch gerade gechared, ähm, von so einer äh, TikTokerin. Die yeah. ähm, hat so ein Video, also die hat einfach mal gezeigt, wie sie ein Video macht, ne? Mhm. Ähm, <lacht> das, das war super abgefahren. Also ähm, du kannst irgendwie bei TikTok kannst du halt irgendwie so einen Song auswählen und dann, wenn du dann halt auf ähm, Aufnahme so auf diesen Knopf drückst, ne, den, den, musst yeah. du, den, den hältst du ja gedrückt, in dem Moment geht dann sozusagen der Song auch gleichzeitig los, dann kannst du halt sozusagen Lippensynchron mitsingen. Mhm. Sobald du aufhörst, hört auch der Song auf. Und dann hat sie halt einfach mal gezeigt, wie sie in einer Einstellung ein ganzes Video macht mit mehreren Schnitten. Ne? Und dann war das halt wirklich so. Ähm, das war dieses Holiday, äh, ähm, dieses ähm, wie, ja, ja. dieses 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 Lied. Auf jeden Fall keine Ahnung. Hat sie da halt so dabei immer so mitgesungen. So und dann immer die nächste Szene, so einmal umgedreht, dann so. Eine, äh, so eine Sonnenbrille aufgemacht und dann so so, so ein Schnitt, ne, so Schnitt und dann nochmal so ein Schnitt und dann nochmal so ein Schnitt dann irgendwie so ein so, so, so so, paar Gesten also,
1: also, warte mal. Also,
0: und dann so ein paar Gesten du, du lässt
1: Du hältst den Button so lange und dann so lange läuft die Musik und dann lässt ihn los und sobald den Button wieder drückst, geht die Musik genau an der Stelle weiter und dann genau, hast du genau. automatisch und, und dann wird es direkt und aneinander. Ich dann halt
0: genau, ah. genau getimt diese, die, äh, äh, diese Bewegung und dann hat sie halt wirklich in einer Einstellung, ja, hat sie halt sozusagen das ganze Video gemacht, ohne einen einzigen Schnitt und hat sie das Resultat gezeigt und das war Abgefahren. Also sie halt so wirklich total abgefahrene Effekte, wie sie so ihren eigenen, ähm, wie, wie so sie ihren eigenen, äh, äh, ihren eigenen Kopf aus der Sache macht, wie sie sich irgendwie so eine äh, so eine Sonnenbrille ins Gesicht zaubert und ein Head äh, und ein Dings und so. Und sah halt richtig produziert aus und richtig geschnitten aus, ja. Aber das hat sie halt ohne irgendeinen Schnitt, sondern einfach so irgendwie. Also es war, äh, dann habe ich gesagt, Alter Schwede, das ist, das ist, das ist einfach eine Kunst, ja. Also ja. Da war ich richtig <lacht> beeindruckt. Da war ich richtig beeindruckt.
1: Das sind, aber das ist, das ist so, das ist so wahnsinnig, was, was das, äh, was, was so diese, was so diese Verbesserung der Produktionstechniken und was dieses, ich meine dieses, ähm, was ja, halt also auch
0: Vereinfachungen der Produktionstechniken so. Ne?
1: Ja, aber halt auch die 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 Beschl also die Verbillig also es wird billiger. Es, also nicht nur, dass es billiger ist, es kostet quasi nichts mehr von einem Schlag auf den anderen. Also das ist, das kann jeder machen. Und halt auch die, 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 die. Ähm, ich probiere was und kann das Ergebnis sehen. Ja. Effekte sind halt, sind halt gigantisch. Und ich finde das. Ähm, ich, ich bin ja Softwareentwickler. Ich habe jahrelang äh, in ähm, in native iOS-Apps entwickelt und jetzt entwickle ich halt zurzeit sehr viel React Native und oder ausschließlich React Native und bei React Native, das ist halt, das ist in JavaScript geschrieben und das Schöne daran ist, man kann einfach, also während man bei klassischer nativer Softwareentwicklung muss man halt, man, man äh, schreibt ein bisschen Code, dann muss man das speichern, dann muss man die App neu starten, dann muss man in der App zu der Stelle, wo man, die man testen wollte, die man ausprobieren wollte, dann guckt man, ob es funktioniert oder nicht. Und dann stellt man fest, ja, ist noch nicht so, wie es wollte, es noch, fehlt noch was, und dann muss man halt den ganzen Prozess wieder von vorne anfangen. Und bei React Native, die haben sowas, das nennt sich Hot Reloading, also es gibt verschiedene Techniken da. Und das führt dazu, du, du speicherst das und dann wird direkt in der App wird halt, die App wird neu geladen, das sind die Flashcodes und dann siehst du und und dann siehst du das den neuen Inhalt und du brauchst meistens nicht zu dem Screen navigieren, sondern bist halt direkt wieder da und gerade wenn du irgendwie sowas grafisches probierst, ah ich probiere nochmal aus, wie sieht denn das 10 Pixel tiefer aus? Zack, bist du da. Hast du hast du 30 Sekunden locker gespart gegenüber so dem klassischen Ansatz, wo du erst und speichern und neu bauen und starten und hin eher eine Minute. Und das ist natürlich was, was sich unfassbar schnell aufaddiert. Und das sind so diese diese Kas diese, diese Effekte, die sich so aufsummieren, die sich die, die Leute die Leute experimentierfreudiger machen und die dann halt dazu führen, dass man sehr, sehr schnell Sachen ausprobieren kann. Und das ist, glaube ich, das ist halt dieses, ich meine, klar, von der klassischen Filmkamera, wo man halt einen Film machen, wo man Aufnahmen machen musste, den Film entwickeln und dann erst das Ergebnis sehen konnte, versus heute, wo man quasi das Bild sieht, während man es aufnimmt. Äh, liegen natürlich Welten dazwischen. Und das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja auch, ich meine, wenn es nicht auf Anhieb klappt, dann kannst du es ja hundertmal nochmal versuchen und außer ihrer Zeit hat es ja nichts verloren. Ja. Das das ist halt, ähm, und klar, dementsprechend viel wird damit auch experimentiert. Und,
0: und dann und dann lernst du vielleicht auch irgendwann so von der Kameralinse her zu denken ne und äh, sozusagen von 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 dem Aufnahmeknopf her zu, zu, zu denken. Und, und und zu planen, ja, das ist ja, dann halt schon. das ist das Das geht dann so ein Fleisch und Blut über, dann wahrscheinlich bei so bei so Creatern, die das halt die ganze Zeit machen. Und das ist dann schon echt ganz abgefahren. Ich, 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 ich glaube, ja. glaub, das sind so
1: die eigentlichen Effekte, wo dann die Digitalisierung wirklich so reinkommt haut Das ja. ist halt so diese Effekte. Also es hat halt. Ich habe mit jemandem, der äh, bei einem Ministerium arbeitet, mich neulich unterhalten. Hat so erzählt: Ja, bei uns sind auch einige sehr konservativ und sowas. Und ähm, so zum Beispiel für irgendwelche Formulare muss es immer noch irgendeinen analogen Weg geben, weil es hat ja nicht jeder ein Smartphone. Wir können nicht alle zwingen, das irgendwie online zu machen. Und und er meinte natürlich: Ja, das ist natürlich ganz schön teuer, weil dann musst du irgendwie eine Person da sitzen haben, die dann diese äh, diese im äh, diese Formulare im Empfang nimmt und sowas und so. Aber das ist ja gar nicht, das, das ist ja erstmal die erste Stufe, das ist erstmal die naheliegende Stufe. Die zweite Stufe ist ja erst, wenn Dinge erst überhaupt möglich werden dadurch, dass du diese 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 neue Technologie hast, in was weiß ich was, bei irgendeinem dämlichen Formular, dass man vielleicht ähm, die Zahl der Fragen erhöhen kann oder verbessern kann oder dass man nochmal nachfragen kann oder dass man Erklärvideos dazwischen schaltet oder sowas. Und das ist halt sowas wie YouTube, ähm, sieht erstmal, ja, wo ist das was anderes als Fernsehen und jetzt sehen wir, es ist was sehr, sehr, sehr sehr anderes als Fernsehen, ja, weil es ja. halt Player ermöglicht, die vorher niemals einen Zugang zu diesem Medium hatte und die sich halt ausprobieren können und, und halt Content produzieren,
0: der Ap Apropos ähm, sich dran gewöhnen und, und, und neue Sachen ausprobieren, mir fällt natürlich gerade ein, wir, wir sind ja jetzt hier mit Video, da kann ich das ja auch <lacht> einfach mal zeigen. Oder? Für, für,
1: für manche zumindest. Kannst du das lesen? Nee, kann man nicht. Okay. Nee, mach mal nicht, mach mal nicht. Ja, man sieht so ein bisschen, aber die meisten, die Abstand unserer... Michi, Michi, ja. Michi! Okay, ja, ja. Die meisten unserer, unserer Konsumenten, unserer User, ja. ähm, äh, machen das nach wie vor per Audio. Und, äh, ja, aber das ist
0: doch dann jetzt nur Incentives machen, dass die Leute jetzt ach so. Like genau. and subscribe. Und was ja, äh, ich finde find das Hits auch interessant, also die Leute, die jetzt halt irgendwie nur Audio hören, die sehen ja gar nicht, dass ich hier nackt sitze, ne? <lacht> jetzt
1: hast du den ganzen Incentive wieder kaputt gemacht.
0: Ja, nein, ich meine, ich... <lacht> <lacht>
1: Nein, keiner, keiner glaubt, dass du da. Wenn wir es wirklich auf YouTube stellen wollen, dann glaubt keiner, dass du das. Aber wer weiß, wir haben ja gar nicht gesagt, auf welche Streaming-Seite wir es packen. Das ist jetzt vielleicht irgendwie auch so ein, das könnte ja so ein fetisch sein, dass man, Das ist, ein das
0: ist äh, auf jeden Fall äh, nackte Podcasts. Das wird auf YouPorn. nehmen <lacht> um, wir auf YouPorn. Ja, das ist.
1: Äh, <lacht> Es gab auch mal, das fand ich, fand ich ein sehr schönes YouTube-Experiment, ähm, da musste man quasi, es waren zwei YouTuber, die haben das zusammen gemacht und die haben halt dieses berühmte, dass, ähm, dass das Wasser im Abfluss in die andere Richtung geht auf der Südhalbkugel, das haben die nachgespielt und ähm, das ist natürlich Quatsch. Das ist nicht der Fall, dass das Wasser auf der einen Seite in die Richtung, auf der anderen Seite in die Richtung geht.
0: Das Gerücht hat äh, äh, haben die Simpsons in, den, in die Welt gesetzt, ne?
1: Die haben das nicht in die Welt gesetzt. Die waren einfach, die waren ein die, die waren also ich, ich kannte das schon vor den Simpsons, sagen wir so. Okay. Ähm, aber aber es stimmt doch. Aber es stimmt natürlich nicht auf der Ebene, sondern was du halt machen musst, also die haben dann in ihrem Keller, haben die dann einen betonierten Bereich gefunden und haben dann Wasserbecken hingestellt und haben das dann über Nacht das Wasser ruhen lassen, aber es ist tatsächlich so, dass es halt, wenn das Wasser dann dadurch, dass es auf der Erde ist sozusagen, dann kriegt es einen Drall. Und wenn das ganz ruhig ist, dann kannst du diesen Effekt tatsächlich sehen. Und äh, dann ist er da. Und die haben halt zwei dieser Videos gemacht mit diesen kleinen äh, Planschbecken und haben dann das Wasser rausgelassen und haben äh, Lebensmittelfarbe reingemacht, damit man auch die die Verwirbelung sieht. Und dann war das Video so geschnitten, dass du quasi dein Bildschirm, zwei ein YouTube-Video links, ein YouTube-Video rechts, und dass du die beide gleichzeitig laufen lassen musstest. Und dann hattest du ein gemeinsames, eine gemeinsame Geschichte, was ich auch sehr, sehr schön fand.
0: Hm. Ähm, Du hast noch diese tollen Experimente von, ähm, man verabredet sich mit Leuten auf der anderen Halbkugel, ne, also so, sozusagen diametral auf der anderen Seite der Erde, ja. ähm, ein, eine Brötchenhälfte auf, die, auf, die, auf den Earth's Boden zu earth legen. Sandwich. Das earth Sandwich, Das ja. Genau. finde ich einfach super.
1: Aber ah, wie hieß der? Wie hieß denn der, der das erfunden hat? Den habe ich geliebt. Oh, der, der war so einer der ersten, der das gemacht hat. Das ähm, nicht gut. Ja. Der hat, der hat jeden, Tag, der hat ständig irgendwelche Videos rausgehauen. Die waren so Briefmarkengröße damals noch. Ähm, ich habe ihn irgendwann mal ein TEDx, TED-Video, Video, ähm, äh, Video, ähm, Video äh, sa sagen, äh, so ein TED-Vortrag von ihm gehört. Der fantastisch war auch. Ähm, wo er dann irgendwie so, also einer der schönsten Pointen, die ich, äh, muss ich jetzt leider hier erzählen nehme. Ja, äh, viel, viel, viele Leute fragen mich ja, ähm, sag mal, wie verdient man damit eigentlich Geld? Wie willst du davon leben? Und dann sage ich, Mom, Dad. <lacht> das ist halt so. <lacht> ähm,
0: Manche Leute fragen,
1: ja. <lacht> genau, manche Leute fragen das. Aber der, der war das auch, oh, wie, äh, der hat echt, der hat großartige Sachen gemacht. Der macht auch jetzt noch einen, einen YouTube-Channel, der ist leider nicht ganz so großartig.
0: Ähm, ist immer noch gut, aber... Äh, man, manchen wirklich guten Leuten, die gehen, denen geht dann irgendwann die Ideen aus, ne? Irgendwie hat man es dann schon das Gefühl, dass so...
1: Na, ich glaube, glaub, was denen eher ausgeht, ist, dass die ausbrennen. Ich glaube, es gibt halt auch viele davon, die halt so viel Zeit da reinstecken, dass du dass, dass du ausbrennst. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, hast du das, also ich hatte das definitiv irgendwann mal in Bezug auf Twitter, so dieses, und und das ist ja relativ wenig Arbeit, aber sich irgendwelche lustigen Sprüche für Twitter auszudenken und, und ähm, da auch immer vorne dran zu sein und sowas, was ich eine Zeit lang wirklich, ähm, ist jetzt schon sehr, sehr lange her, wie man der Qualität meiner Tweets ansieht, also ähm, ähm, das, aber früher habe ich da wirklich mal echt viel, viel Gedankenzeit reingesteckt, so jeden Tag. Und, Back in ähm, the
0: days, es man sich noch Mühe gegeben hat beim Twitter. Ja. Das ist noch jemand gelesen. Ich weiß noch, ich weiß noch, wie wir uns damals immer so gebettelt haben. so ey, Ich habe hab drei Likes, Alter. Ich, ich, weiß noch, ich, wir saßen Fafs irgendwann. Fafs hat man gesagt damals. Ich...
1: Fafs, genau. Ich weiß, und, und das war ja das, Twitter konnte das ja gar nicht anzeigen, sondern man musste ja irgendwelche Third-Party-Seiten. Fava hieß das eine, das war, das hatte so. Einen, und, und
0: Fafstar, äh, Fafs
1: Fafs war irgendwann mal weg vom Fenster. Genau. Und dann kam dieses Favor oder sowas und, ähm, und ich weiß noch, ich saß mit dir irgendwann mal bei einem Bier und du hast, <lacht> Wie ein Heroinabhängiger, die ganze Zeit auf deinem Telefon Reload geklickt und immer nur nach den nach den nach, nach mehr Sternen geguckt. Das war
0: echt, Das war. Das war Damals ist <lacht> so noch die Sterne ab. Genau, als die Sterne noch unsere. Also <lacht> <lacht> da haben Sie das jetzt in Herzen umgewandelt, seitdem ich nicht mehr abhängen. <lacht> Das ist ganz Und. interessant. Also ich meine ich meine mal ohne Scheiß, was wir damals so als Erfolg ge ge gewertet haben, waren halt so mehr als drei L Likes oder so. Ne, Das war halt so, wow, krass. Und ähm, oder sagen wir mal so, ähm, dann in der besten Zeit dann irgendwie so mehr als zehn Likes, wow. Und ähm, ich, ich glaube, so dann war irgendwie so das Höchste der Gefühle war dann irgendwie 100 Das war dann halt so far off, so. Ich,
1: also ich habe ja eine Zeit lang, war ja mein Tweet, ihr werdet euch noch wünschen, wir werden Politik verdrossen, war ja so der erfolgreichste deutsche Tweet eine gewisse Zeit lang, mit irgendwie exorbitanten 600, 600 Pfaffsternchen. 600. Ja. 600. Und ich habe jetzt neulich mal geguckt, wie viel der inzwischen hat. So ähm, Ist gar nicht so irre viel. Ich glaube 2000 sind oder sowas, was was natürlich immer noch sehr, sehr viel ist, aber ähm, was was andere so Klick, 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 fast fast ja. automatisch wegkriegen. Ja, ja. Ähm, aber halt, ähm, was halt so lange nachdem seine Zeit, vor, also hin und wieder kriege ich das dann mit, dass der jetzt plötzlich mal wieder, irgendjemand hat den mal retweetet. Neulich hat äh, Andreas Schepers hat den retweetet, so mit, ich wäre dann jetzt soweit. <lacht> äh, so, als, als, die nächsten Lockerungsmaßnahmen beschlossen wurden sind oder sowas. Da hat er nochmal so ein paar. Ach, gerade der, sind, der, alle er hat noch mal so hin und wieder mal so seine Wellen.
0: <lacht> ich meine, wir mussten jetzt aufgeben. Jetzt sind wir alle, glaube ich, gerade Politik verdrossen, so, und zwar so richtig. Ja, ab. also jetzt, Sie
1: haben, Sie haben sich nochmal ins Zeug gelegt, haben dazugelernt, die Politik hat echt dazugelernt.
0: Auf jeden. Sie haben es <lacht> geschafft, ähm, auf jeden. Sie haben
1: Ihre Besten aufgefahren. Ja. Scheuer und Spahn
0: aber ich sag mal so und, und überhaupt das was auf Twitter geht das ist ja eigentlich auch überhaupt nichts wenn man sich das mal so vergleicht mit dem was so auf Instagram abgeht ne und ähm, ich habe jetzt letztens ähm, ich 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 muss auch so sagen ich bin auch überhaupt nicht mehr so richtig up to date was so yeah. gerade innen ist und so und ich glaube so so mein bester Zugang zu der Populärkultur, die so existiert, ist momentan immer noch, dass ich irgendwie äh, Eva Schulz irgendwie auf Instagram folge. <lacht> ähm, und die macht ja auch mal die, ihren, ihren Podcast da, ähm, äh, Deutschland3000, ähm, wo sie halt so mit auch verschiedenen Leuten auch so, so Prominenten spricht, ne? Yeah. Prominente, weil ich kenne da einfach immer nie <lacht> irgendwen. So. Also und dann und dann irgendwie keine Ahnung war da letztens halt so dieser Typ der heißt so Tommy Schmidt ich habe keine Ahnung wer da ist so irgendwie aber sie irgendwie ja hier mit Tommy Schmidt geredet die yeah, krass und so und ich so okay pff, ähm, interessant Jetzt Tommy ja. Schmidt. bin dann so auf sein Instagram geguckt äh, gegangen so kannte ich halt nicht steht auch irgendwie auch gar nicht richtig dran was der macht ich weiß ich weiß bis heute nicht was der macht ja. aber auf jeden Fall seine fucking Bilder haben mehrere hunderttausend Likes pro Bild, so und zwar für so völlig so irgendwie keine Ahnung, er sitzt irgendwo auf dem Auto oder was, keine Ahnung. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Rapper ist oder ich ich, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall so, das, das sind was. ist so, das ist halt kein kein interessanter Spruch oder so. Das ist einfach irgendwie so ein, so ein Selfie, dann irgendwie 350.000 Likes und, äh, und 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 aber so so als Standard so, nee, nee, nicht. Ja wahrscheinlich die Ausreißer sind dann wahrscheinlich so jenseits die Millionen oder so ne und ähm, und das sind so ja das sind das sind einfach andere Dimensionen heutzutage Leute ja
1: ja die, die die Jugend heute wir hatten ja noch nix ja. wir hatten 140 Zeichen das noch nicht, ja, und, war noch die aber, aber
0: aber ich, ja, ich gucke dann auch so sowas und denke mir immer so sag mal bin ich eigentlich irgendwie bin ich so raus also dass halt so Leute so populär sind und, und ich aber gar keine ahnung habe wer die sind und ähm ich,
1: ich finde das ich finde das eher eine ich finde das ja eher was positives ich finde das finde das ähm, also ja ich bin so raus für meinen teil weil ich probiere ich, ich wüsste nicht mal ich wüsste nicht mal wie ich darauf kommen sollte also sobald also so, so, sofern das jetzt nicht irgendwie in meiner Social media blase mal aufschlägt ähm, kenne ich kenne ich diese leute halt auch nicht und ich finde das eigentlich ganz ganz cool dass so die gigantische Kulturbereiche oder äh, ja, ähm, Gesellschaftsbereiche sich auf, abspielen kann und ich sie nicht mal wahrnehme. Ich nicht mal weiß, dass sie existiere. Und ich frage mich auch,
0: ob, ob das an unserem Alter liegt oder an unserer ähm, Demografie oder unseren Interessen oder aber auch vielleicht daran, dass durch das Internet mittlerweile die Öffentlichkeiten auch einfach so fragmentarisch geworden ist, dass es ganz normal ist, dass man halt sozusagen den Star von nebenan halt einfach nicht mehr kennt. So Ja, also, ähm. ja
1: ich glaube, ich glaube, das ist auch Teil des Ganzen. Und das ist, ist, ja, ist ja fast automatisch. Wie soll das denn anders sein, wenn du ähm, ähm, also eigentlich ja, es gab ja lange Zeit so diese Longtail-Theorie, dass halt so, es gibt halt die wenigen großen und gerade im Musikbereich ist das ja nach wie vor, glaube ich, sehr, 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 sehr stark so dass halt einige sehr, sehr große sehr, sehr, sehr gut verdienen und quasi der ganze Rest nicht. Ja, ja, ich wette,
0: klar, das Power, ist... Ja, Lord, Distribution, ja klar. Ist, immer, und, ist überall, also auch auf Social Media kannst äh, du es überall sehen, ja.
1: Aber ich würde mal vermuten, dass es da nicht ganz so stark ist, weil es halt äh, diese Gatekeeper nicht gibt. Und, ähm, oder sie halt deutlich no, noch nicht da sind. Ich glaube, die Musikindustrie hat nach wie vor einen sehr, sehr, sehr viel größeren Einfluss auf das, was sich im Musikbereich abspielt, ähm, als also bei YouTube ist ja wirklich, YouTube hat ja mit niemanden irgendwie, ein, oder wahrscheinlich haben sie mit einigen Leuten schon Exklusivverträge, aber im, im Musikbereich ist es ja nach wie vor so, du hast diese vier großen Player und wenn du die, wenn die nicht an Bord hast, dann bist du nichts und die bestimmen halt deine, ähm, was du machen kannst und was
0: nicht. Die und, haben halt den und, ähm, Musikkatalog, genau, ja.
1: Genau, hier hast du unseren Musikkater, aber die stellen natürlich dann auch entsprechende Bedingungen und äh, verhandeln sich dann irgendwas rein und und äh, sagen dann auch, aber so nicht hier und und äh, das wollen wir mal nicht, dass das hier irgendwie abgeht und so eine Späße. Und ähm, also natürlich, um sich die Taschen voll zu machen, ähm, aber auch in dem, ähm, in dem sie sich halt irgendwie, indem sie natürlich sagen können, ja, ähm, mach den Konkurrenten mal nicht so groß oder im Zweifel halt nur featured mich mal auf direkt auf der Startseite, hm. ähm, das halt dann irgendwie als so ein Soft ähm, und und damit kannst du es natürlich und das hast du ist
0: interessant, ne? Also hast du besser den Daumen drauf. Eigentlich sollte man ja glauben, dass halt diese Gatekeeper-Geschichte der ja gar nicht mehr funktionieren sollte im Zeitalter des Internets, weil ähm, im Endeffekt kann ja jeder, also kann ja jeder jetzt irgendwie sich ein Mikrofon nehmen und sich vor eine vor die YouTube-Kamera stellen und halt einen coolen Song aufnehmen und dann halt irgendwie ähm, damit berühmt werden. Aber, ähm, und, und und theoretisch kannst du auch mit deinen Songs jetzt auch jenseits der Verlage auf Spotify stattfinden. Das gibt, das geht, die haben da, da gibt es so, so Agenturen, wo du, die dich da reinbringen können. Klar, das kannst du auch in selber machen. Nee, das geht nicht so einfach. Also da, da gibt es tatsächlich ähm, äh, du kannst nicht alleine selber irgendwie bei Spotify was einstellen, das geht nicht. Also das, das
1: finde ich dann, Also das ich dachte, da, das ginge, aber wenn das nicht ginge, das, das wäre ein Zeichen für, wie krass ausgeprägte Gatekeeper nach wie vor ist, weil bei YouTube genau, das ist genau. da gar es kein gibt, Thema. Es gibt
0: neue Gatekeeper da, irgendwie so, auch gerade bei ja. Spotify. Und das sind irgendwie so so, so Agenturen, irgendwie, keine Ahnung, wie da deren Lizenzmodell mit Spotify ist, aber auf jeden Fall musst du über diese Agenturen gehen. Es gibt, Ich habe so ein Buch gelesen über Spotify, also im Rahmen meiner Plattform-Theorie-Buch, ne? ähm, wo, wo die das ein bisschen erklärt haben und wo sie es auch ausprobiert haben, so so Forscher haben halt irgendwie dann versucht, da irgendwie so Songs unterzubringen. Und da gibt es auch ganz viel Müll, ne, irgendwie der dann halt ja. über diese diese Dinger gemacht hat. Und im Endeffekt ähm, sollen die eigentlich auch so eine Art von Qualitätsprüfung machen, aber im Endeffekt passiert das nicht, sondern hm. meistens zahlst du denen irgendwas und dann bringen sie dich auf Spotify. so. Oder die kriegen dann irgendwelche, ähm, ähm, die kriegen dann irgendwie, äh, ja, was ab von den von den Einnahmen.
1: Ich habe ähm, vorhin hat. dann Bild gerade ist gerade
0: eingefroren, interessanterweise.
1: Ah, ja, hier auch. Mist. Meinst du auch? Nee, bei mir, mein Bild ist bei mir hier auch eingefroren. Ach, okay. Na toll. Siehst du, können wir doch kein Video machen. Haben wir hier großartig angekündigt. Ähm, mal gucken, ob das nochmal losgeht. Warte mal, ich kann ja mal meine Kamera ausmachen und wieder an. Mal gucken, ob das was bringt. Nee, bringt überhaupt nichts. Ah, die, 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 das Icon ist auch weg. Also die, die Kamera ist ausgegangen tatsächlich. Merkwürdig. Na
0: gut, dann schalte ich einfach mal
1: meine Kamera hier ab. Ähm,
0: ich mach mal wieder an, weil ähm, dann kann ich wenigstens dein Bild sehen. Dann bist du zwar eingefroren, aber dann blicke ich nicht so ins Nichts.
1: Okay, okay. <lacht> ähm, und das war ein Guardian-Artikel äh, darüber, why bands are disappearing. Ähm, und ähm, der, der, ich habe nicht viel mehr als die Überschrift gelesen. Young people aren't excited by them. Und das ist so ein Eindruck, den ich schon seit einiger Zeit habe, dass so irgendwie, dass so diese, dieser, diese, das Musik, das coole Ding, ich muss mal jetzt das Fenster hier so übersehen, dass, dass ich mich nicht die ganze Zeit sehe, da so im Halbanschnitt, ähm, dass, dass Bands irgendwie so, als zu unserer Jugend waren ja Bands so das große Ding. Und wenn du halt irgendwas auf dich gezählt hast, dann hast du eine Band gegründet. Und ähm, die Band. Und heutzutage, wer würde, also machst du noch ein Startup oder machst, ja, ja. machst einen Twitch oder machst einen YouTuber oder Instagrammer oder weiß der Teufel was, aber ich glaube so Bands ist auch so ein bisschen durch und ähm, zumindest im Augenblick gerade, das heißt ja nicht auf Dauer und die Leute, die noch so und, und wer hört heute noch Radio? Ein paar alte Leute wahrscheinlich oder wahrscheinlich über, also nicht ausschließlich, aber eher überproportional alte Leute, die halt auch keine neue Musik mehr hören und damit ist das vielleicht auch einfach so, naja, ist halt so. Halt vorbei, erstmal, weil halt spannendere Sachen sind. Und ich habe lang niemand mehr über eine Band reden hören, Und aber ich hatte ständig
0: Leute über Podcasts reden oder so. Es ja, hat sich auch ein bisschen diversifiziert, auch so, ähm, sozusagen die kulturellen Leitmedien der Jugendkultur. Also, einerseits natürlich äh, nehmen, glaube ich, Computerspiele einfach einen wahnsinnig riesengroßen genau. Zeitfenster ein. Ähm, dann halt solche Sachen wie eben, ja, Twitch, äh, YouTube, Instagram hast du nicht gesehen, TikTok natürlich. Ähm Und äh, da bleibt ja gar nicht viel, da ja gar nicht viel Platz für Musik eigentlich.
1: Ja, ne? eben. Man will, ja. willst du die konsumieren? Und wenn ja, du unterwegs bist, dann hörst du einen Podcast.
0: Stimmt, Podcasts sind, kommt dann auch noch hinzu. Wobei, ich glaube, Podcasts sind so bei Jüngeren gar nicht so, also so Audio-Podcasts, ich glaube, das wird dann nicht, gar nicht so groß äh, konsumiert.
1: Also mein Eindruck ist so also ich kenne diese Leute jetzt nicht, aber ich habe schon das Gefühl, das sind, das sind diese natürlich Leute,
0: nicht diese jungen Leute.
1: Diese jungen Leute sind, die hören natürlich nicht uns gar kein oder oder doch, sie hören ja auch mal jetzt, wir haben, wir, ja wir haben doch mal letztens
0: mal irgendwann gefragt, <lacht> genau. ob, ob, junges, ob, ob hier junges Volk anwesend ist. Und es
1: ist junges Volk anwesend. Aber, aber das
0: waren natürlich Einzelstimmen. Das ja, ist, ne? aber, aber ich, also, es, es gibt durchaus junge Leute, die auch, die auch, sag ich mal, so viel Geschmack haben, dass sie die qualitative
1: hochwertige Abga äh, das die reifere die, die reifere Meinung im Podcast äh, mit je noch hören die, die, die
0: reifere Rand, <lacht> den reiferen Rand. wir
1: wir haben noch gerahnt, wir hatten noch gar kein ähm, äh, ja ich, ich die glaub, alte ich,
0: Kunst des Rantens. ich glaube das ist bei
1: Warum sollten junge Leute keine Podcasts hören? Das ist ja, ähm, ja wahrscheinlich
0: doch ne? wahrscheinlich gibt es auch bestimmt auch ähm, sag ich mal auch Angebote, die irgendwie ein bisschen fresher und äh, so sind als wir.
1: Ja oder vielleicht also ich meine gutes Informationsangebot ist ja auch äh, ich, ich habe ja auch schon als junger Mensch äh, gute gute Informationen zu schätzen gewusst. Das ist ja bei den bei der heutigen Generation sicherlich, in großen Teilen nicht anders. Also ich glaube, also klar, natürlich nicht bei allen, es gibt vielen Leuten, denen es total wurscht ist und die halt das nicht interessiert, aber Kol Kolja, <lacht> Kolja ist wahrscheinlich der äh, der größte Podcast-Hörer in unserer Familie. Echt? Der, hört, hört na, der, hört, hört, ähm, der hört jeden Abend sein Ohrenbär. Das ist so eine Radiosendung vom RBB, die halt auch im im, <lacht> im Podcast, äh, als Podcast ausgestrahlt wird. Und es ist echt irre zu sehen, die haben halt, ähm, warte mal. Guck mal, ob ich jetzt die, die, die haben halt ihr Logo mehrfach aktualisiert in der Zeit. Und ähm, genau, und das hat angefangen damit, dass, also es ist so ein Bär und der liegt in einer Hängematte und die sieht so ein bisschen aus wie der hängende Mond. Und ähm, und am Anfang hatte die, die, der Bär dann saß da mit einem Radio und hatte ein Radio drin. Und inzwischen hat er ein Radio, und Podcast Player und ein Alexa mit drin. Also da sieht man auch so welche, wie sich die Prioritäten des Ganzen so geändert haben. Und, ähm, und, ja, und das ist hier so, ähm, also oben steht, also wenn ich jetzt auf der Seite stehe, steht oben Sonntag, 7 bis 8 Uhr auf rbb Kultur, ähm, und dann ganz fett drunter, tägliche Podcast, Audiothek, iTunes, Spotify, also das ist, da da haben sich die Prioritäten schon ganz, ganz massiv geändert. Ich fand das, ähm, das hörte ähm, er hört gerne, ähm, wie heißt die ähm, Zappelduster, obwohl das hat er in letzter Zeit jetzt nicht mehr so gehört. Aber was der halt sehr, sehr, sehr viel hört sind Hörspiele. Das sind jetzt keine klassischen Podcasts, aber für ihn ich ist als das das selber gemacht.
0: Ne? Also da habe ich, ich habe wahnsinnig gerne Hörspiele gehört, so damals noch auf Kassette und so. Und aber das ist jetzt
1: so viel geiler, weil der hat halt alles. Weißt du, wenn er eine, von er von, von der, der, der binget halt alles der hat jede Folge was ist was mehrfach gehört der hört seine ganzen Hörspiele äh, Liliane Susewind hört er jede Folge dreimal die die Fuchsbande
0: wir und, haben und TKKGG und drei Fragezeichen und John Zinkler und klar aber wie viele als, hattest
1: du denn hattest du weißt ich
0: hätte ganze Kassetten ich hatte ich hatte auch auch ganze Staffeln.
1: so was man dafür investieren musste das meine ich also um ja, diese allein schon die Produktion von diesen ganzen Kassetten Kassetten produzieren war ja auch sauteuer ähm, das das ähm,
0: Weiß und ich gar nicht, aber ja, wahrscheinlich.
1: Kassetten sind einer der großen Vorteile von CD und DVD ist, dass man sie halt im Presswerk einmal oben im Stempel draufhaut und es kommt eine CD raus. Wohingegen so eine Kassette, die muss halt wirklich einmal bespielt werden. Das geht natürlich nicht mit 1 zu 1 Geschwindigkeit, aber irgendwie sagen wir 20 zu 1. Also es dauert schon so ein paar Minuten, so eine Kassette voll zu spielen mit Audio. Und dementsprechend teuer ist das ganze Zeug auch, weil du einfach ähm, das, ähm, ja, weil es halt, halt aufwendig war. Und aber sie halt so du sitzt halt im Auto und wenn ihm irgendwas gefällt dann kann er das dann kann er Stunden weiterhören und immer wieder neue Folgen von allem das ist ähm,
0: und, und so Hörbücher also beziehungsweise Hörspielbücher so Michael Ende hier ähm, Unendlich der, unendliche Geschichte habe ich immer gehört und sowas habe ich auch immer gehört oder oder Peter Bichsels Kindergeschichten die habe ich auch immer gerne gehört und der
1: der kann der kann mittlerweile der 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 stellt so bei einigen Themen der, am Anfang konnte das auswendig, und inzwischen versteht er auch, was es bedeutet, ein bisschen. Das ist echt, das ist echt irre, das zu sehen. Und ähm, so genau, das hört er äh, so massenhaft. Ähm, ihm ist nicht klar, dass man nicht alles pausieren kann. Das fand ich neulich ganz krass. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe bei der. Wir haben die Joe Biden äh, ähm, Inauguration gesehen. Und ähm, habe ich davon schon erzählt? Nee. Ähm. Und das war total lustig, weil ich hab halt irgendwie ich hab, äh, war so ein bisschen kränklich und habe im Bett gelegen und habe äh, hab so ein bisschen gearbeitet, aber eigentlich mehr YouTube geguckt und bin halt über die Inauguration gestolpert. Und dann kam Koi, was guckst du da? Und dann habe ich halt, hey, Joe Biden, der wird jetzt gerade hier zum Präsidenten, bla 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 und so. Und dann hat er das geguckt und dann haben wir irgendwann beschlossen, okay, wir gucken das jetzt im Wohnzimmer weiter auf dem Fernseher. Und dann hatte äh, schlaues Kind, wir können ja zur Feier des Tages, können wir noch ein paar Donuts holen. Ähm, okay, hole ich noch ein paar Donuts. Und dann irgendwann muss er mal auf Klo und dann, mach mal Pause. Kolja, <lacht> cool, das ist jetzt gerade live. Das ist das. das ist nicht Pause. <lacht> Pause ist keine Option. <lacht> Die hören nicht wegen dir jetzt auf. Joe Biden hört nicht auf. Kolja, <lacht> cool, macht Peppi Pause, okay. <lacht> das das, 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 das finde ich so. Und er ist halt, inzwischen ist er ganz krass, drauf, oder was heißt ganz krass, dass er halt, wenn er irgendeine Stelle lustig fand oder nicht verstanden hat, dass er die sich dann nochmal anguckt. Ah. Also der guckt sich, der guckt sich, wenn er wenn er, wenn er sich seinen Sandmann anguckt, ähm, Dr. Brumm, wenn er sich dann einmal kaputt gelacht hat, dann nimmt er sich die Fernbedienung, drückt Pause, spult zwei Minuten zurück und dann guckt er sich das Ganze nochmal an. So halt auch Dinge, die halt früher nicht gingen. Und, ähm, und vom Sandmann, das, das fand ich echt, das fand ich echt sehr rührend. Gab es, ähm, die machen offensichtlich noch neue Vorspanne und pünktlich zu Corona oder kurz nach relativ kurze Zeit, nachdem Corona äh, war, haben die dann so eine Folge gemacht, wo halt der Sandmann alle Kinder per Zoom dazu holt. Also wo er so ein iPad-artiges Device in der Hand hält und ähm, sich äh, die ganzen und, und dann halt mit den ganzen Kindern, die dann alle zu Hause sitzen und irgendwas basteln und irgendwas selbst gebasteltes in die Kamera halten. Und, und das fand ich, das fand ich echt ganz cool und ich habe... Ähm, ich, ich finde den Sandmann unabhängig davon im großen Teil cool. Dass ich äh, ich kenne die ich kenne die Chefin vom Sandmann, mit der sind wir befreundet und die hat erzählt, der, der, dass dann der auch, Sandmann
0: hat, ein, hat eine Chefin.
1: Der Sandmann hat eine Chefin
0: hm. ähm, und du kennst sie. Ich kenne die ja. Und Weisungsbefugt gegenüber dem Sandmann kannst du die kannst ist du der mal sagen, der Sandmann soll heute Nacht mal kommen, weil ich echt irgendwie dann damit, damit ich besser schlafen kann. Das, kann
1: das, das das kannst du gerne machen auf sandmann.de und dann kannst du
0: Ach, kann man das selber steuern.
1: Das kann man selber steuern. Sehr ja geil. Ähm, und die hat erzählt, dass es da durchaus auch ein paar böse Briefe gab äh, von. So, das kann man den Kindern nicht zumuten hier mit Zoom und so? Also mit mit. Die wussten wahrscheinlich nicht, was Zoom so, ist. Ist doch gar nicht datengeschützt. Ja, nee, also einfach das so, das, das, das zerstört ihn auch völlig, wenn sie sehen, was in der Realität ist. Wenn sie das auch noch im Fernsehen sehen müssen, dann drehen Kinder ja bekanntlich voll durch, wenn im Fernsehen sich... Äh, nee, die Realitäten
0: auf, darf man auf gar keinen Fall abbilden. <lacht>
1: Realität darf man auf gar keinen Fall im Fernsehen abbilden. Nee. Genau. <lacht> das ist gefährlich,
0: gefährlich. <lacht> ähm, oh, ähm,
1: ja, das ist... Ähm, aber das ist... Das, das ist schon das ist schon eine krasse Realität, die, die, die da gerade möglich wird, im Guten wie im Schlechten.
0: Das ist, ähm hm. ja, und ich frage mich halt auch, also hm. ja, also, also, wenn diese These mit den fragmentierten Öffentlichkeiten, das ist ja gar nicht keine These, wir wissen natürlich, dass es schon äh, zunehmend fragmentierte Öffentlichkeiten gibt, aber halt eben nicht nur, was ich meine, halt nicht nur entlang von, sag ich mal, ideologischen Grenzen, wie man das halt immer so gerne thematisiert, ne, irgendwie Leute, die dann irgendwie in einer Echokammer verbleiben, sondern dass tatsächlich einfach auch so, sag ich mal, populärkulturelle Dinge halt einfach nicht ähm, so, 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 so allgemein mainstreamig. Sind das halt auch wirklich alle was davon mitbekommen. Ne? Ich meine, wenn früher irgendwie ein Künstler ähm, eine bestimmte Bekanntheitsschwelle ähm, erreicht hat, dann war der halt bei Wetten das. Ne? Und dann kannten den halt alle.
1: Dann, so. dann kann ihn wirklich jeder.
0: Dann kann ihn auch wirklich jeder. Und ähm, und dann konnte man natürlich auch ihn weiterhin doof finden und die Musik nicht kaufen oder was weiß ich, ne? Aber, aber zumindest hat man dann schon mal davon gehört und ihn schon mal gesehen und so. Und aber das äh, ähm aber so eine Öffentlichkeit, die die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Also ähm, ja,
1: vielleicht nicht mehr.
0: Nee, also sehe seh ich nicht. ne? Also ich meine, ne
1: na doch. Es, also was es was es gibt, was definitiv The Chess Gambit hier, ähm, so 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 irgendwelche Serien, das das ist jetzt wieder gerade so ein bisschen Queen's vorbei.
0: Gambit meinst du? Hm? Queen's Gambit meinst du? Queen's Gambit,
1: genau. Mhm. Ähm, so als eine der letzten aber so, so so dieses so du meinst so Blockbuster
0: Serien dann sozusagen?
1: genau ja, die die war eine Zeit lang ich glaube aber aber die gibt's auch
0: nicht mehr oder was, was war die letzte Blockbuster Serie war, war Queens Gambit eine Blockbuster Serie ja also Queens Gambit halte ich wirklich von
1: also ich habe selber nicht gesehen Diana hat sich das
0: du, du hast es noch nicht mal gesehen alter
1: ja aber ich guck ich ich habe vieles nicht gesehen ich habe auch äh, ich habe äh, ich ich habe bis heute das Dschungelbuch nicht gesehen. Nach der, nach der Logik wäre das Dschungelbuch kein, kein, kein Blockbuster gewesen. Ja, also, gut,
0: also ähm, aber, ähm, ja.
1: aber ich habe so The Queen's Gambit habe ich wirklich von allen Seiten mitbekommen. Und der einzige Grund, warum ich es nicht gesehen habe, ist, weil halt Diana hat, hat, hat halt ohne mich angefangen und ich wollte es halt nicht alleine gucken. Und ähm, das, ansonsten hätte ich das auch geguckt. Mhm. Und aber ich...
0: ich ja, cool, äh, weiß ich es gar nicht. Ne? Aber, aber wenn du das zum Beispiel vergleichst mit Lost, ja, also ich habe ich hab das Gefühl Lost war das habe ich auch nicht gesehen ja ja stimmt okay oder aber, doch ich habe ich, hab, ich hab, aber, aber es war halt irgendwie fand ich halt noch viel mehr so ein allgemein popkulturelles Ereignis noch irgendwie fand ich so ich
1: weiß nicht ist das vielleicht weil du dich einfach also ich frage mich ob das tatsächlich eine Wahrnehmung durch das Alter ist wir, wir, wir sind ja auch beide ja, aus dem Alter raus wo man weiß wo, wo, wo man wo, so, ne? wo es relevant ist dass man dass man bei sowas mit dabei ist das ist ja auch ähm, also ich
0: hm, 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 hm. Tja, ich weiß es auch nicht.
1: Und ich glaube, bei so, ja, also bei, bei Fernsehstars und sowas war das vielleicht nicht, war das vielleicht so, dass die durch Wetten das gezogen sind und dann hat sich jeder gekannt, aber bei irgendwelchen Buchautoren oder sowas war das, glaube ich, schon schon lange so, dass dass die. Dass die in einer Nische sehr, sehr groß sein
0: konnten, ohne,
1: ohne irgendwelche Aufmerksamkeit erregt zu haben, groß, ohne, ohne auf der Straße erkannt zu werden, sage ich jetzt mal.
0: Das stimmt, weil Bücher konnten halt auch schon früher in kleineren Auflagen erfolgreich produziert werden. Ne? Das, genau. Ähm, ja. Und das war halt,
1: also ich, ich glaube, das ist eher was Positives als was Negatives. Das ist. Der, ich würde
0: auch gar nicht, das würde ich auch gar nicht wertend sagen. Ne? Ja, ja. Ich, 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 ich frage mich halt nur. Ja, also, es ist, 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 ist ja auch eigentlich gut. Also ich, also der, der Punkt ist, ähm, dadurch, wenn das halt so ist und wenn diese Öffentlichkeit so fragmentiert ist, dann kann man ja von wechselseitig auch gar keine Erwartungen mehr daran stellen, dass irgendjemand X gesehen hat oder, oder, oder sich mit Y auskennt. Und, ähm, und, und das bedeutet ja, dass wir alle weniger Erwartungen aneinander stellen. Was ja gut ist, das ist ja entspannter, ne? wenn, wir, wenn wir weniger voneinander erwarten, was allerdings auch den Kommunikationsaufwand erhöht, weil das merkt man irgendwie auf Twitter, ja. finde ich dann auch schon ganz interessant, weil da halt dann auch teilweise dann immer wieder, dann kommt das ja immer wieder so über diese Meme-Schiene, ne? da wird dann halt, ähm, äh, da, da, da kommen dann halt solche Memes, mit denen dann halt kommuniziert wird von so Serien, genau. die man dann aber nie gesehen hat. Und dann kann man auch diese Memes nicht so richtig einordnen, oft. Und dann dann fehlt einem sozusagen diese Bildsprache und, und so ein bisschen auch dann eigentlich, eigentlich so die, die, das Vokabular. Ich
1: glaube, bei den meisten Serien, die äh, bei den meisten Memes, Memes habe ich die Serie nie gesehen. Mhm. Ähm, und, und ich bilde mir ein, zumindest die, die 120. Interpretation desselben Memes dann doch zu verstehen. <lacht> Ähm, oder, oder spätestens ja, wenn ja, das, das Meme dann halt standalone genug geworden ist, um, um halt auch ohne den Kontext der ja wobei der, der wo, zu funktionieren.
0: Wo, wobei ich glaube, dir geht immer was verloren, wenn du den wenn du den Originalkontext nicht kennst, weil ich glaube derjenige, der sich das dann ausgedacht hat, hat sich dann hat dann ja schon eine gewisse Vorstellung von der Char von dem Charakter, den er da gerade da verwendet, um irgendwelche Dinge da, äh, ja so aber, zu sagen. aber das
1: ist ja das ist ja gerade das Ding beim Meme, dass es, äh, es, es wandelt sich ja es geht ja an jeder Stelle was verloren bei jeder Iteration und es wird auch an jeder Iteration wieder was dazu gewonnen also mhm. ähm, das ich pff, also das ich ja memes sind eigentlich ein wunderbares Beispiel wahrscheinlich gibt's mit inzwischen mehr Bekannten, mehr memes sind ein verbreiteteres Kultur also eher eine Einigung der Kultur als ähm, als irgendwelche Stars oder sowas also so dieses ähm, äh, das, das war sehr lustig das war äh, äh, ich, oh, ich weiß gar nicht, ob ich es hier erzählen sollte. Ähm, die äh, Jetzt musst du es tun. Ja, Dianas Stiftung, die hatten mal dieses, ähm, dieses diesen, diesen Typen, der ähm, der Frau im roten Kleid hinterher pfeift, während seine Freundin ähm äh, ah, ja, ja, äh, äh,
0: Boy Distracted Boyfriend Meme.
1: Genau, das Distracted Boy Boyfriend Meme. Und ähm, das haben sie, damit haben sie halt irgendwas gemacht. Auf, auf da, da, habe ich übrigens,
0: da, da habe ich jetzt übrigens, äh, gab es jetzt gerade äh, ein witziges Foto von einer Aufstellung, wo dann halt dieses Distracted-Boyfriend-Meme so an der, an, der, an der Wand hing und die Originalleute, die das damals dargestellt haben, zehn Jahre später, äh, stellen dann direkt vor dem Foto das Ganze nochmal nach. Also das, <lacht> äh, das war wirklich so ein bisschen sehr Inception, interessanterweise. Ähm, die, ich finde stell dir mal vor du, du warst halt involviert in dieser in diesem fotoshooting ja und, ähm, und dann hast du halt so eine post äh, so, so eine so eine krasse berühmtheit dadurch erlangt ähm,
1: ja. genau und was dann was dann halt in den Kommentaren darunter unter diesem bild halt absolut klar wurde dass halt einige Leute kannten das mir wussten sofort damit umzugehen und fanden das irgendwie lustig mhm. wohingegen einige das halt einfach überhaupt nicht kannten und und halt das nicht einordnen konnten und das hast du richtig halt gemerkt das ist doch sexistisch was macht ihr denn hier das kann doch nicht sein was ist denn das und warum zeigt ihr denn dieses merkwürdige Bild hier das ist, was ist doch denn, das ist
0: sexistisch bitte
1: äh, weil äh,
0: ich man Mann Frau hinterher schaut äh,
1: ich ich meine es gibt äh, äh, also ich, ich, ich kann mir schon vorstellen dass es einige Leer gibt auf denen man das äh, durchaus sexistisch sehen kann äh, halt weil auch der der Mann egal es ist ja auch alles das, das will ich auch gar nicht aber es, es war halt sehr lustig zu sehen wie wie einige Leute das offensichtlich überhaupt nicht verstanden also einfach das fand in ihrer Welt nicht statt und sie haben es darum nicht verarbeiten können und haben darum was komplett anderes rein interpretiert als eigentlich drin stand und ähm, oder was es eigentlich darstellen sollte und ja das ist tatsächlich das ist ein merkwürdiges Phänomen das zu sehen aber ich finde ich ich finde das ja ich, ich frage mich, ob das nicht, ob das wirklich so viel krasser geworden ist, weil es gab wahrscheinlich so. Ich meine, klar, es gab so vielleicht die großen. Es gab dieses eine Medium, was wir alle konsumiert haben, Fernsehen und die dreieinhalb Sender oder die die, die Handvoll Sender, die es da gab, und das war so ein gewisser ein, eigener, einigender Faktor, aber es gab ja auch lokale Radiosender und Fernsehsender und es gab ja auch zum Beispiel viele lokale Leute und ähm, irgendwelche Berühmtheiten, Stimmt, ja. hm. die dann halt in einer Region ganz fett waren, aber halt außerhalb dieser Region kannte die keine Sau. Stimmt, es, es gab halt,
0: es, es, also sag ich mal, Subkultur hat sich halt viel stärker regional abgespielt. Genau. Und was sich natürlich auch, und äh, was dann halt, glaube ich, nochmal noch eine Rolle spielt, äh, wenn man so Jugendkultur nimmt, ne? Und, und Jugendsubkultur, die war dann zwar, ähm, sag ich mal, lo lokal übergreifend, aber ähm, du musstest halt auch wirklich Teil einer Gruppe sein. Ne? Also du konntest dich einfach, ähm, du konntest nicht einfach irgendwie Du, du brauchtest einen lokalen Anschluss, ja? Mhm. Und wenn niemand in deinem Dorf irgendwie eine Zecke war, dann konntest du auch selber keine Zecke sein, weil das kann, macht keinen Sinn alleine eine Zecke zu sein. Ja, und, und wenn du wenn du irgendwie keine Ahnung auf Punk stehst oder auf du oder oder und dann Goth warst oder wie auch immer, ja, du, du brauchtest dann halt brauchst immer irgendwie einen Anschluss an andere Goth, ähm, um mit denen zusammen Goth zu sein, und dann muss es, dann war es auch gleich so ein All-In, dann muss du sozusagen die ganze Identität annehmen, muss es halt dann, da, äh, äh, dich entsprechend ähm, kleiden und, äh, und Wobei so also in war es wahrscheinlich gar
1: nicht, weil die, die paar Goths im Dorf waren wahrscheinlich auch ganz froh, dass, dass wenigstens noch einer so halb dabei ist <lacht> und dann haben sie wahrscheinlich doch mit aufgenommen. Ja, wahrscheinlich.
0: Oh, ja, ist ja doch doof in unser was, sechster Aber was ich ja. meinte, ist halt, es, <lacht> ja, ja. Es, es war halt eine viel viel physischere und viel viel genau. äh, äh, eine, eine viel viel ja analogere Angelegenheit. Und heutzutage kannst du eigentlich jegliche Form von ähm, sub sub sub, 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 sub Kultur, ähm, äh, teilnehmen, egal wie kleinteilig und äh, und und fragmentiert die auch ist, weil du halt sofort den Anschluss natürlich über das Internet ähm, findest und ähm, ja genau und das
1: finde ich ich finde das ja ähm, ich ich, ich finde das so großartig dass es das unfassbar viel einfach zu entdecken gibt so dass es so und äh, wie, wie schlecht wie schlecht der YouTube Algorithmus dann doch wieder ist dass man hin und wieder mal Sachen entdeckt so durch Zufall und nicht die die, die man vorher so, so ich denke sitze mal davor und ich sehe halt immer die gleichen die gleichen YouTuber präsentiert und irgendwann wird es dann halt doch mal langweilig. Man denkt sich so, dieses Medium, da werden jede Sekunde so und so viele Tage Video reingestellt. Das kann doch nicht sein, dass das, dass das schon alles ist, was jetzt meinem Geschmack entspricht. Und nee, hin und wieder sieht man dann auch, wow, das, ich konnte so lange leben, obwohl es quasi zu 98 Prozent meinem Profil entspricht, ohne dass, ohne dass der YouTube-Algorithmus, der das vorgeschlagen hat und ohne, ohne, dass ich das bemerkt habe. Das finde ich das finde ich immer wieder spannend. Ähm, aber es ist halt, ähm, ich bin äh, bin so ein bisschen auf Reddit gerade, äh, äh, so lese da so ein paar Sachen mit und da gibt es ähm, ein Reddit-Kanal oder ein Reddit-Board, äh, wie heißt denn das? Soweit bin ich. Sonst, oh, danke, danke. Ja, das, das war jetzt peinlich. Subreddit. Ähm, ich bin da unter anderem in so ein ähm, Cryptocurrency, das ist äh, eher langweilig, aber ähm, was ich in einem bin, der, der hat leider nur sehr wenig. Das sind so Drama, Dramen in irgendwelchen, in irgendwelchen Sub Subkulturen, wo dann Leute ausführlich irgendwie über irgendein Drama berichten, was es halt in den also zum Beispiel, das jetzt wohl ist, es ist, ist gar nicht so ein kleines äh, Subculture, aber hier, dass äh, Pokémon-Kartenpreise explodiert sind, jetzt durch durch Corona. Oh. Ähm, und dass das
0: halt. Das sozusagen gigantisch. die neuen äh, äh, NFTs oder was?
1: <lacht> ja, ja, das ist das sind äh, sozusagen, ja, ist, und, und dass Leute tatsächlich neben Krypto sich mit äh, mit Pokémon-Karten gesund stoßen. Indem sie die aufkaufen
0: Ach, und dann äh, zum Hören. Was geht denn da alles ab, ey? Es ist, oh, es ist auch. <lacht> was ist so, ey? Ich irgendwie erst. Irgendwie äh, so, so Bitcoin, GameStop-Aktien, NFTs. What's next? Und, 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 und jetzt Pokémon-Karten. What's next? Es ist so, uh, es ist so random. Es ist so. Wie viele, wie viele, ja, wie viele wie viele Tulpen ähm, <lacht> Spekulationen haben wir noch irgendwie? Es ist doch kann doch nicht wahr sein, ey Leute, das kommt doch mal klar in eurem Dreck. Ich, ich, meine, ich meine, ich meine, wir sind in einer Zeit, ja, wir sind in einer Zeit knapper Ressourcen und dann und dann steckt man alles irgendwie in so einem Bullshit. Ja.
1: Aber es ist, ich habe, äh, Kolja hat mir heute Morgen oder gestern Morgen hat er mir aus aus was ist was erzählt. Äh, wie gesagt, aus seinem, äh, aus einer seiner, dass irgendwie ja, die Zeit mal eine Zeit lang gemessen,
0: hm? Aus seinem Podcast?
1: Naja, ist nicht sein Podcast, aber ist halt so ein, so ein, so, ein, so ein Wissenshörding, ist halt, ist halt liebter, kann er, ist, ist halt, ist halt kein Konfliktfrei, was, was er, was für ihn immer wichtig ist, ähm, und es wird Wissen vermittelt, das liebt er, und das ist, und das Kon Konfliktfrei
0: ist, ein, ist für ihn wichtig, ja.
1: Ähm, er wird kein
0: BMR-Hörer.
1: <lacht> Ach komm, die letzten Jahre. Der, ja, ja, ja. Es ist, Kolja ist ähm, das irre ist, ähm, also neulich haben wir Over the Hedge geguckt, das, den kennst du wahrscheinlich auch, den Film, oder? Over den, the hat er, Hedge, den hat er total geliebt. Ähm, Ab durch die Hecke heißt der auf Deutsch. Ähm, das ist so ein DreamWorks-Film, der ist, ist halt super slapstick. Das ist, ist jetzt halt genau seine Linie. Und das ist ähm, das kann er halt mit uns gut gucken, aber er ist so, wenn irgendjemand sich nicht an die Regeln hält. Damit kann er gar nicht leben. Also es gibt so, ein, es gibt so beim Sandmann wiederum gibt so ein äh, Rita und das Krokodil heißt das. Das ist ganz, das finde ich sehr, sehr süß. Ist halt so ein kleines Mädchen, das hat halt irgendwie ein Krokodil. Man weiß nicht so genau, ist es Spielzeugkrokodil oder lebt es? Ähm, und mit dem unternimmt passieren dann irgendwelche Sachen und Rita ist eigentlich immer so ein bisschen schlecht gelaunt und und einmal ist Rita im Schwimmbad und das Krokodil darf nicht mit in das Schwimmbad rein und probiert dann halt irgendwie in das Schwimmbad reinzukommen. Und da ist er durchgetickt. Das ist so, das 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 kann er gar nicht ab. Und ich habe das, äh, habe mich neulich mit einem Vater, mit einem anderen Vater von einem Freund von ihm unterhört, der auch nicht. Das ist ähm, so dieses, wenn sich irgendjemand nicht an die Regeln hält, dass das, das das geht in seiner Welt gar nicht oder so. Oder,
0: ähm, sollte man hier Corona-Polizist werden?
1: <lacht> ja, ja, das ist das ist. Kinder kommen damit super schlecht klar, wenn Eltern, also das. Ähm, wir haben uns irgendwann mal draußen getroffen mit ähm, mit Freunden. Um, und dann hat er so, ja, aber dann können wir ja gar nicht dazukommen. Doch, wir kommen auch dazu, das ist doch gar kein Problem. Ja, aber es dürfen doch aus einem Haushalt immer nur eine Person <lacht> es war, Es war wirklich, das war, ich meine, es geht noch nicht mal zur Schule, aber er kennt diese Corona-Regeln relativ gut und das ist halt, und das ist, das finde ich auch, das finde ich gerade in dieser aktuellen Situation auch sehr, sehr unangenehm, dass ich sozusagen diese, diese Illusion, also dieses also mir macht es schon ein bisschen Sorgen, wenn er äh, immer wieder das Was ist, was Polizei hört, wo halt die Polizei in einem, wie ich finde, arg positiven Bild dargestellt wird. Ähm, so, also das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite möchte man auch dieses, dass dass sich Leute an Regeln halten. Das ist eben gerade im Augenblick wichtig und das würde will ich, will ich eigentlich auch nicht zu früh zerstören. Und ein Stück weit machen wir das jetzt halt dadurch, dass wir halt so, ah oh ja, die Regeln gelten manchmal, aber nicht immer. Und ähm, und damit kommt er halt nur nur sehr sehr schlecht klar. Ähm, genau, was ich aber eigentlich erzählen wollte, er hat halt dieses äh, dieses was, was gehört und dann ging es um irgendein darum, dass früher mal die Leute die Zeit gemessen haben, indem sie Knoten in eine Schnur gemacht haben und dann diese Schnur abgebrannt haben. Und ähm, und dann ist halt pro Stunde so und so viel Schnur abgebrannt und darüber konntest du messen, wie viel Zeit vergangen ist. Hm. Und ich finde das so krass, dass halt für eine Zeitperiode war das halt eine, die also gab es sicherlich noch mehr, aber so eine, so eine relevante Technologie. Ja. Ähm. Das könntest du heute, also ich meine, wenn, wenn was würdest du was würdest du nehmen, wenn du heute, wenn du in 100 Jahren irgendwie unsere Zeit darstellen, halbwegs realistisch darstellen willst? Dann müsstest du ja eigentlich das erste iPhone und dann irgendein Samsung, dann müsstest du ja eigentlich schon allein 100 Smartphone-Typen dastehen haben, die sich zwar alle doch irgendwie sehr, sehr ähnlich sind, aber doch ein bisschen unterschiedlich sind. Und eben auch diese ganzen Subkulturen, die wir so haben und all diese ganzen. Und es gab halt, und und das wird natürlich... Ich meine, wie viele von diesen Bändern haben sie ausgegraben, wie viel Technologie gibt es? Irgendjemand gibt es, der da drüber kuratiert und so und da wird auch noch und dann was wird davon dann in so einer Sendung erzählt? Also wird natürlich tausendmal ausgefiltert. Aber ich glaube, du hattest es gab ganze Jahrhunderte, in denen weniger passiert ist als heute an einem Tag. Also <lacht> auf jeden Fall. Und und ich bin doch sehr froh, in diesem Jahrhundert zu leben, äh, in dieser Zeit zu leben und nicht, äh, also heute
0: zu leben und nicht in diesen Jahrhunderten. Ist auf jeden Fall mehr aber, los, ja.
1: Aber was das auch für, was das auch für die Menschen bedeutet, ja. ist. ist ähm, ich so. meine, du musst
0: dir ja das überlegen, ähm, ich meine, wie wenig sich in einem Menschenleben geändert hat, ne? Also an ja. der Welt, der Umwelt und so. Und es und und, und, und war total plausibel zu glauben, dass es überhaupt gar keine Entwicklung gibt. Ne? Also ja. so, weil es ähm, gab für viele. Ja, weil, weil dein Leben hat sich nicht wahnsinnig unterschieden von dem von deinem Vater und deinem Urgroßvater. Mhm. So, äh, und, äh, und 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 so alle paar hundert Jahre kam dann vielleicht mal so eine Innovation dazu. So hast du irgendwie keine Ahnung, äh, dann, dann eine neue Art von Flug gehabt oder so, ja irgendwie, ja. die du vor den, die du vor den Gaul gespannt hast und äh, ja, und und, und deine, deine Kultur war ja sowieso so regional. Du bist ja sowieso auch überhaupt nicht rumgekommen. Du warst ja in deinem Dorf und kamst ja nicht weg da. Ne, irgendwie Und ähm, überhaupt, dass wir halt überhaupt so einen Horizont haben von, ähm, äh, von, von verschiedenen Orten, die irgendwie eine Relevanz haben für unsere, für, für unser Leben, das ist ja auch eigentlich relativ neu.
1: Das, ich ich, ich habe da neulich drüber nachgedacht, dass um, und zwar war, also wir haben, werden wahrscheinlich irgendwie demnächst werden, weil so ein F Kolja kommt ja im Herbst in die Schule und und ich habe neulich gedacht so, oh, dann sollte man vielleicht mal irgendwie mit einer, mit irgendjemand von der Schule besprechen, welche Technik er dann braucht. Ach ja. Um, und weil weil halt mein Gedankengang war, naja, Corona wird dann immer noch geben, wahrscheinlich wird er hin und wieder meinen einen Remote-Unterricht geben, haben wir genügend, oh scheiße, wir haben gar nicht ja, irgendwie könnte man schon machen, aber es wäre wär vielleicht ganz gut, wenn er dann sein eigenes Device auch hätte und dann will man ja auch ein Device im Zweifelsfall haben, was er dann vielleicht auch weiterhin nutzen konnte und ich habe halt so dieses totale und und ich habe so darüber nachgedacht und habe meine meine Logik dahinter gesehen und habe dann so gedacht, dieses Gespräch wird auch wie auf zwei verschiedenen Planeten wahrscheinlich ablaufen, so, so je nachdem, was man da für einen Lehrer vor sich hat oder eine Lehrerin. Und und das ist und und dann kam halt so der nächste Gedanke, war dann so, es ist schon irre, dass wir nach wie vor in der Schule die wichtigste Lernmaschine, die die Menschheit jemals erfunden hat, nämlich das Internet und die wichtigste Informationsmaschine so tun, als würde die nicht existieren oder so tun, als würde die nur in einzelnen Bereichen, ja, das kann man dann mit Informatikunterricht oder in dem und dem Unterricht abwickeln, aber mit Mathe, das hat doch nichts mit Internet zu tun oder, oder Geschichte hat doch nichts mit Internet zu tun. Und ähm, also, das finde ich das, das erste und das zweite, wie, wie sehr, wie stark eigentlich Schule bis heute auf der Idee basiert, dass Menschen keine Bücher haben. Dass Bücher einfach zu teuer sind, um, also, dass sich so ein normaler Bauer sozusagen, der, oder ein armer Arbeiter oder so, die halt nicht viel Geld haben, dass die werden sich halt keine Bücher außer der Bibel leisten können. Also, gibt man ihnen jetzt mal hier ein Buch in der Schule und lässt sie dieses Buch auswendig lernen und prüft, dass sie das auch auswendig können, weil das ist das Letzte, was sie in ihrem Leben wirklich lesen werden. Und danach schickt man sie in die Welt hinaus. Und Schule ist ja bis heute, also zumindest als ich zur Schule gegangen bin, was jetzt inzwischen auch schon 20 Jahre, über 20 Jahre her ist. Aber ähm, als ich zur Schule gegangen bin, hat Schule noch so funktioniert. Da war es nach wie vor nicht ein ein, ein, ein Ort, an dem du gelernt hast, wie du Wissen erwirbst, sondern an dem dir ein gewisser Anteil an Wissen reingedrückt worden ist. Und ich glaube, das macht's auch. Das ist auch einer der Gründe, warum jetzt gerade, also dieses Verständnis ist auch noch sehr stark da, weil wir leben jetzt ja in einer Zeit, in der viele so, ja, es ist wichtig für die Schüler, für die Kinder, dass die zur Schule gehen, weil die müssen ja lernen. Und wo ich mir dann halt so denke, naja, dann lässt man es halt ausfallen. So wie ich, wenn, wenn sie, also 90 Prozent der Sachen, die ich in der Schule gelernt habe, die habe ich sofort wieder vergessen. Und äh, andere Mitschüler von mir, die ein bisschen schlauer waren, haben die erst nach der nächsten Prüfung vergessen. Aber das war's im Wesentlichen. Und ähm, dieses, dass wir bis heute so tun, als ob man alles innerhalb, also so nach dem Motto, was man innerhalb von diesen 12, 13, sind ja bei einigen nicht mal, sind ja sind ja auch deutlich weniger. Jahren nicht lernt, das lernt man niemals. Also, dass Schule der Raum ist, in dem man lernt und außerhalb hat man gefälligst gar nicht zu lernen oder außerhalb dieser Bildungseinrichtung. ja
0: Schulrandende.
1: Nee, das wird nicht der letzte gewesen sein. Ich glaube, oh Gott, ich habe neulich da, ich hab neulich auch so ein, so ein Video gesehen auf Arte, auf also auf YouTube ein Arte-Video gesehen, wo es darum ging, dass es eine Initiative gibt, ähm, die die wollen, dass man im Deutschen statt 21, wollen die, dass man 21 sagt. Und, ähm, und das ganze Video war sau spannend weil das hat halt so erzählt, wie ist das überhaupt entstanden im Deutschen mit der 21, wie ist das in anderen Sprachen? Wie ist es denn entstanden? Und, ähm, na, es ist, also es gab in, in den meisten, also mit römischen Zahlen war das halt ähm, so ein bisschen, da, da ist es ja auch gar nicht so klar, weil da ist ja, da ist ja die Reihenfolge der Ziffern, ist ja, hat ja eine andere Aussage. Und in der gesprochenen Sprache, und als die Leute halt noch nicht so viel aber man geschrieben Aber addiert haben, die
0: halt auch auf, ne, also.
1: Naja, aber die, die, die Ziffern sind mal vorne und mal hinten, und du hast halt, ist ja sowieso gar kein Dezimalsystem,
0: was du hast im Römischen. Hm. Im Grunde genommen. Dezimal, ähm. doch, es ist, also, ich meine, es sind halt andere Zeichen, ne, also. Nee, du hast und, aber keine die, Stellen. Die Notation ist halt andere, ja, also, genau, es ist, es ist, es hat keine Stellen. Um, ich also, das auch sagen, ist also 21 wäre halt eine XX1, also XXX' Strich XX sozusagen. Genau. Und das ist ja hat ja aber schon auch auch, auch eine Reihenfolge, die halt ähm, ähnlich ist wie im, wie in einer normalen wie in äh, wie in, einer, wie in, einer, in einer arabischen Notation. Ne? Also hast du ja Na naja,
1: aber 19 ist XX
0: Das ist halt. Ähm, ja okay. Ja okay. Also, ja, ja stimmt. Ja 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 ja. Das ist ja mehr so ein
1: also ja, die Reihenfolge ja, hat eine Bedeutung, ja, ohne
0: Frage. Ja, ja, aber es ist halt nicht ja, so eine... Ja, du kannst auf jeden Fall, die 21 kannst du nicht daraus ableiten, warum das so ausgesprochen wird.
1: Und ähm, und im Englischen war das zum Beispiel auch eine Zeit lang wohl nicht klar. Ähm, da gab es halt, also Shakespeare hat zum Beispiel wohl beide Varianten verwendet, schlicht und ergreifend. Und ähm, das war und es gab auch einige länder da ist es dann irgendwann mal kodifiziert worden und auch geändert worden ich weiß jetzt nicht mehr welches Nord nordische land das war ich glaube war norwegen oder sowas dass das ist irgendwann in den 70ern dann ist das per gesetz dann geändert worden dass die reihenfolge geändert worden ist und sowas also das sind, das sind relativ fließende prozesse und hat so bei mir so der gedanke kam dadurch hoch so das können wir auch ähm, und weil ich sehe gerade wie eben Collier wirklich nach wie vor und das ist nicht weil der weil er weil er irgendwie ähm, dass dass er da irgendwie mehr Probleme hätte als andere Kinder sondern ich wette dass es bei den meisten anderen Kindern genau das gleiche mit äh, 38 äh, 83 und so und das halt das halt lange braucht bis er das auf die Reihe kriegt und ähm, das jetzt schon ein paar Jahre geht und dass man das ja auch mal machen könnte dass man ja auch mal glaube, ich
0: glaube ich habe da auch immer noch also also ich glaube bei den meisten Erwachsenen so, so Zahlendreher kommen, glaube ich, häufig davon, dass genau. äh, dass man halt irgendwie das immer irgendwie manchmal im Kopf nicht übersetzt gekriegt, irgendwie richtig.
1: Genau, und darum denke ich halt, warum nicht einfach ändern? Ja. Warum nicht 40-2 statt 42 oder 30-8 statt 38? Ist halt, es klingt für uns jetzt erstmal merkwürdig und dann es klingt zwei Wochen lang merkwürdig und danach klingt total normal. Und, und ich hüte mich jetzt aber davor, dass irgendwie Kolja zu schmackhaft zu machen. Weil ich wette, wenn er sich das drauf schafft, dann kriegt er damit in der Schule Probleme.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil, und so dieser und, ganze... Und wenn, du
0: das, und wenn du das irgendwie, und wenn das halt wirklich ernsthaft erfolgreich sein würde, diese Kampagne, und das wirklich erledigt würde... Die FAZ würde dagegen ja, Alter, würden, was, die FAZ, die würde komplett durchdrehen. Ja. <lacht> und, und, Aber da muss man mal sagen... Und der Philologenverband, der würde, der würde glaube ich, die würden eine, eine terroristische Zelle in den Untergrund schicken.
1: Was wir vor, vor 20 Jahren als... Das plötzlich nicht mehr mit SZ, sondern mit SS. Das hat ja, das hat ja mehr. Also da, da muss man sagen: Im Vergleich dazu geht doch so die FAZ und die NZZ mit mit Gender, Gender-Sternchen und 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 Konsorten doch äh, geradezu geradezu entspannt um, muss man mal sagen. Also, wenn man, so, was, was, wie die wie die sich ja. Ich meine, wie lange hat sich die FAZ geweigert, die neue Rechtschreibung zu benutzen? Das waren irgendwie zehn Jahre oder so.
0: Ja, irgendwie sowas ja.
1: So, so, okay, womit womit Trottel, sich die ey. womit sich die Bildungselite dieses Landes jahrzehntelang aufgehalten hat und ähm, ja also auf die darf man da, aber ich fände ich, fänd's, ich fänd's gut ich find das gut wenn man das irgendwie äh, ja, jetzt, äh, wenn man das dann tatsächlich umdreht weil es ist halt besser und äh, lass es uns besser machen
0: Dinge besser machen du bist doch ein Idiot das kannst du doch nicht machen
1: ja, wir machen alles so wie immer, weil so wie wir es immer gemacht haben, war es gut. Sonst hätten wir ja nicht schon immer so gemacht. Das ist, das, da finde ich auch so Allgemeinbildung, da hat irgendjemand hat das nämlich auch in so einer Diskussion, ging es darum so, wo ich dann halt so, ja, dann gehen die Kinder halt mal nicht zur Schule. Dann ist das halt, wenn das eine ganze Generation ist, dann ist das halt ein Jahrgang und ich meine, wenn ich mal zwei Wochen krank war und dann über irgendein Eichhörnchen irgendwas nicht gelernt habe, dann habe ich halt über das Eichhörnchen nichts gelernt. Und dann weiß ich das halt heute nicht über das Eichhörnchen. Und dann gucke ich vielleicht irgendwann mal eine Natur eine Tier-Sendung und denke, oh, Eichhörnchen ist ja spannend. Und äh, jemand anders in meinem Alter hätte das theoretisch gewusst, aber ich halt nicht, weil ich da in dem zu dem Zeitpunkt gerade äh, krank war.
0: Und aber dann wirst du halt auch nie das Eichhörnchen integral ausrechnen können.
1: Niemals, das geht nicht, weil alles, was man nicht in der Schule gelernt hat, wird man danach nie mehr lernen können. Ja. Genauso wie wenn man Politiker geworden ist und darum glaubte, dass man niemals Exponentialrechnung lernen würde, dann kann man auch nach einem Jahr Pandemie kriegt man das einfach nicht drauf. Das ist nicht mehr machbar. Egal. Und ähm, Genau, und, und da und da hat dann jemand, nee, aber es ist schon wichtig, weil das ist Allgemeinbildung. Und das ist ja auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Warum sind Dinge Allgemeinbildung? Weil sie dann in der Schule reingetrichtert
0: hat? Und, und da ist dann auch vielleicht die, wieder diese Frage nach den Öffentlichkeiten. Ne? Also wenn es halt keine mainstream öffentlichkeit mehr gibt, oder jedenfalls nicht mehr in dem Maße, dann äh, gibt es wahrscheinlich auch keine Allgemeinbildung mehr bald. Also weil, ähm, äh, warum... Warum sollte es die geben? Ne? Also, ich frag
1: mich, ob es die jemals so
0: gab. Das ist natürlich auch mal eine Illusion gewesen. Ne? Ähm, es gibt ja immer diese, diese Idee des Kanons, also dass halt äh, ja. bestimmte Dinge sozusagen kanonisch sind. Ähm, also die muss irgendwie jeder wissen. Und, ähm, äh, und okay. ich glaube, da gibt es dann halt immer so Vorstellungen. Aber diese Vorstellungen werden natürlich immer von bestimmten Leuten ähm, ja, gepusht und, und festgelegt. Und äh, die und ich glaube, dass auf der einen Seite ist das natürlich halt so eine Form von ähm, Selbstermächtigung, beziehungsweise also so, 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 ähm, also, ähm, so, so selbsterklärt, äh, selbsterklärte Hüter des Wissens äh, sagen jetzt einfach mal, dass sie jetzt halt mal definieren können, was ja. denn jetzt so allgemein gewusst werden darf. Und das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen Einbildung oder, oder beziehungsweise so eine Illusion, halt auch wirklich zu, zu wissen zu glauben, was die Leute so wissen und wissen sollten. Also ich, ich glaube, es ist so beides. Also so, so, so ein Entitlement und, und so, eine, so eine Selbstillusion, die die Leute dazu bringt, zu ähm, das ist natürlich auch ein Machtkampf, ne? Und das sieht man in solchen Sachen wie ja, EKZ, ja. äh, ne? Irgendwie. Ähm, ich glaube, dass die sich dann halt so dagegen sperren, gegen Rechtschreibreform und solche Geschichten, ja. Ist ja, glaube ich, weil sie sich als die Gralshüter der Sprache und so weiter und, unter, und der Kultur sehen und, mhm. und 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 dann beleidigt sind. Uns hat niemand gefragt. <lacht>
1: so. Ja, nein, ist ich glaube, das ist auch. Ich meine, es entwertet ja auch dein Wissen. Du wusstest es genau, was ja. und dein Wissen ist plötzlich irrelevant. Und etwas, was dich mehr von, von Plepp abgehoben hat, ist du bist plötzlich eine, Stief, eine Stufe tiefer gerückt ja. und äh, musst irgendwas nachholen, was andere um dich rum äh, viel, viel leichter auf die Reihe kriegen würden.
0: Ich, ich weiß noch, ich halt so, vor, so, so ums Jahr 2000 herum, ah, hier, hier habe ich es gerade, ähm, da gab es ein Buch, ähm, Dieter Schwanitz Bildung hieß es. Ja. Ähm, yeah. Und das hieß mit dem Untertitel Alles, was man wissen muss. <lacht> und mein Vater hat mir das damals geschenkt. Ja. Yeah. Und ähm, also das Buch ist allein schon wenn, von der Aufmachung her, ne? Man sieht halt so, ähm, das Cover besteht im Endeffekt aus so einem Bücherregal. Mit so das gibt es nicht als Büchern. Taschenbuch.
1: Das gibt nicht als Taschenbuch, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall als <lacht> als, als Einwand. Yeah. Aber, ähm, ich glaube das ist von 99, ne? genau, also und, ähm, und mein Vater hat mir das geschenkt und ich fand das so unsympathisch damals schon. Ich dachte mir so, was ist denn das für eine Anmaßung, irgendwie ja. halt sich hinzustellen <lacht> und ein Buch zu schreiben, alles was man wissen muss, wieso, wieso, wieso muss ich das wissen? Also ich habe es dann da doch gelesen, weil's, weil es und es war dann irgendwie auch ganz ähm, gut geschrieben und so und 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 da waren natürlich auch interessante Sachen so, aber ich, ich fand das, ich fand allein diese Attitüde irgendwie die fand ich irgendwie so grauenhaft.
1: <lacht> ja, verstehst. Vor allen Dingen, es ist ja nicht nur es ist ja auch es ist ja nicht nur ähm, das alles was drinne steht muss man wissen, sondern es ist ja auch alles was nicht drinne steht muss man auch nicht wissen. Das ist ja so ein bisschen implizit drinnen.
0: Ja, das wertet ja ähm, alles andere ab dann sozusagen. Das wertet ja, alles ja. andere
1: ab. Und das schließt ja auch die Möglichkeit total aus, dass der äh, dass der Autor etwas gewusst haben könnte, was man wissen müsste. Ja. Äh, etwas nicht gewusst hat, was man trotzdem wissen müsste. Also ähm, er geht ja davon aus, dass er offensichtlich alles potenziell relevante Wissen, alles, was was man wissen können müsste, was man wissen müssen könnte, äh, auch weiß. Das, ja. ist, äh, das und, ist. Und,
0: und, und äh, ich meine, jetzt, ich sag mal so, ähm, das Buch ist übrigens auch in so einem Duktus geschrieben im Sinne von, ähm, was ich ja dann fast schon wieder sympathisch fand, war dann halt so, ja, also, ähm, wenn sie sich in bestimmten Bildungskreisen bewegen, dann wird von ihnen erwartet, dass sie bestimmte Dinge wissen. so ne? Ja. Und äh, war halt auch so ein bisschen so als so Ratgeber und, und so eine Art von, ja, Hintertür, äh, äh, Spickzettel-mäßig äh, gedacht, ne? Also, hier kannst du dir mal eben schnell drauf schaffen, worüber es in, keine Ahnung, der Philosophie der letzten 100 Jahren ging und, äh, Aber das äh,
1: stärkt ja natürlich auch diese Welche, Ideen, welche, dann.
0: welche Autorennamen sollte man gekannt haben und solche Sachen, ne? Ja, klar, und, und das reinforced das natürlich, ja, klar.
1: Also es ist so ein bisschen so Reader's Digest. So, genau. ähm ich
0: wollte, ähm, weil ich jetzt Reader auch schon müde sind. bin und ja. bald ins Bett gehen muss. Okay. Ich wollte, Ich wollte aber eine Sache noch ganz dringend loswerden. Und zwar ein Buch, das man gelesen haben muss. <lacht> ja, muss man wissen. Muss, muss man wissen. da hat, jemand, hat ja jemand dann auch wieder
1: seinen YouTube-Chat-Kanal rausgemacht aus, aus dem, was man wissen muss.
0: <lacht> genau, muss man wissen. Muss man wissen. Äh, und, ähm, nee, also ein Buch, das ich, äh, das ich gelesen habe und das mich ähm, sehr beeinflusst hat und sehr sehr beeindruckt hat. Und das ist Kim Stanley Robinson ähm, Ministry for the Future und das Interessante ist, es ist nur halt ist ein Science-Fiction-Roman, ähm, der halt sich mit der Klimakrise beschäftigt, aber auch vor allem mit, ja, also so, so, so ein Szenario spinnt, in dem die Klimakrise dann doch irgendwie gelöst wird oder oder sage ich mal erfolgreich eingedämmt wird so ja mhm. und ähm, und ich finde das ist halt ein wichtiges Buch also einfach weil wenn man sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt dann wird man wahnsinnig schnell unglaublich riskantiv und ähm, ja. ähm, ähm, eigentlich eigentlich muss man <lacht> zu depressiv werden wenn man sich damit beschäftigt weil es wirklich es ist es ist wahnsinnig krass was jetzt schon passiert und was schon was jetzt schon nicht mehr änderbar ist, was jetzt alles ja. passiert und äh, gleichzeitig sieht man aber auch keine substanzielle Änderung in dem äh, äh, in, in der Politik und ähm, und das macht also das ist, ist es grauenhaft ja brauche ich jetzt auch niemanden erzählen und deswegen ähm, ist es wahnsinnig schön ein Buch zu haben, das einem wenigstens ein bisschen Hoffnung machen kann. Mhm. Warum schafft aber Stanley Robinson es, einem Hoffnung zu machen? Und das liegt an folgendem. Ähm, also, ne, der Titel ist äh, Ministry for the Future und tatsächlich gibt es in diesem Buch ein Ministerium für Zukunft, das sich aus, sozusagen so als eine Art internationale Organisation, ähm, so, so halb angebunden bei der UN, ähm, aus den Pariser Klimaverträgen sozusagen ähm, heraus gegründet wird. Also aus den aus den Verpflichtungen der Klima äh, der, der Pariser Klimaabkommen entscheiden dann die Staaten halt in einer Folgekonferenz äh, halt dann eben dieses Ministry for the Future zu gründen, die halt darüber wachen sollen. Und deren Aufgabe ist halt unter anderem die Rechte noch ungeborener ähm, Generationen, aber auch von ähm, eben lebte Natur, die ja eben keine eigene Stimme hat, halt so zu repräsentieren gegenüber ähm, den Interessen der derzeit aktuell lebenden Menschen, die das eigentliche Sagen haben. Nun hat das Problem, so also ein Ministerium natürlich das Problem, wie alle ähm, ja, internationalen Rechtsorganisationen, sie haben praktisch keine Macht. Ne? Also das ist halt so ein Papiertiger im Endeffekt. Ja, Die können halt ähm, zwar immer Kampagnen machen, die können ähm, äh, bei den Nationalstaaten anrufen und äh, da, da irgendwie laut machen. Die können ähm, Klagen führen und das tun sie auch, aber im Endeffekt haben sie keine wirkliche Macht. Ähm, und daher ähm, ist das erstmal relativ prekär. Aber trotzdem schafft es Stanley Robinson aus dieser Situation, dann, ähm, ja, ähm, dann doch auch auch sozusagen ähm, auf verschiedenen Ebenen ähm, Lösungen anzubieten. Aber zuerst sollte, sollte ich vielleicht erstmal sagen, dass ähm, es kein Buch ist, das halt so eine rosa Welt malt und dann, keine Ahnung, tut die Menschheit dies und dann und, äh, wird alles gelöst, sondern das Buch fängt damit an und besteht fast ausschließlich daraus, dass die Menschheit durch die Hölle geht, ja, durch die fucking Hölle. Es sterben in diesem Buch nicht ein paar Leute, nicht ein paar hundert Leute, nicht ein paar tausend Leute, sondern Millionen, viele, viele, viele Millionen sterben in diesem Buch. Und ähm, und das ist halt insofern kein optimistisches Buch, dass es sagt irgendwie ja, wir äh, äh, die Klimakatastrophe, dass äh, das, es äh, das werden wir irgendwie machen, sondern im Endeffekt, ist sein Narrativ, das große allgemeine Narrativ ist, die Menschheit wird handeln, weil ihr der fucking Arsch brennt, ja, und, ja. Ähm, und, und das wird aber auch das einzige sein, warum sie handelt, ja, und es braucht diesen Druck und es braucht den Schmerz und es braucht die Leichen und das braucht die Emergency, damit halt ähm, wirklich, äh, damit halt wirklich ähm, gehandelt wird. Und ähm, was auch ähm, und, und das macht das Buch aber auch gleichzeitig halt realistisch, ne? Also es ist halt eben nicht äh, eine rosa Wolke irgendwie Menschheit, ja, was, äh, was kostet die Welt, wir machen das jetzt so, ne? Sondern es ist halt wirklich die Menschheit in ihrer Trägheit, in ihrer in, 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 ihrer Verhaftetheit realistisch dargestellt und trotzdem, ähm, wird sie es irgendwann schaffen, ihren Arsch hochzukriegen, so. Und, ähm, und dann, dann werden halt ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Ebenen beschrieben, in denen die Menschheit den Arsch hochkriegt. Und das ist auch ein, eine große Stärke dieses Buches, finde ich, dass es halt nicht die eine Lösung gibt, ja, und jetzt haben wir irgendwie, keine Ahnung, die Silver Bullet und dann äh, lösen wir den Klimawandel, sondern sondern im Endeffekt beschreibt ähm, ähm, äh, Robinson wie über einen sehr langen Zeitraum, über mehrere, ich glaube, das geht über mehrere Jahrzehnte, das, das Buch, also beschreibt halt äh, mehrere Jahrzehnte, ähm, halt wirklich alle gesellschaftlich alle Ebenen der Gesellschaft mobilisiert gegen den Klimawandel. Ne? Also nicht einfach äh, dann tut die Regierung dies oder so, sondern klar, die Regierungen müssen Dinge tun, aber auch die Zivilgesellschaft muss Dinge tun. Ähm, also, also eine Mobilisierung auf jeder Ebene ja, der Gesellschaft gegen den Klimawandel und das ist auch notwendig und ähm, und 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 es gibt eine Vielgestaltigkeit an Maßnahmen, die dort an, ergriffen werden, die alle ähm, schon, sag ich mal, äh, das ist halt und da ist das Buch halt auch echt auch wirklich so eine Art Sachbuch. Das ist natürlich ist es ein Roman, aber ähm, im Endeffekt äh, liest es sich stellenweise wirklich wie ein Sachbuch, weil dort ähm, wahnsinnig viel Wissen um aktuelle Diskurse zu bestimmten ähm, Problemlagen beziehungsweise auch Lösungsstrategien dort abgebildet werden, die dort halt sozusagen zum Einsatz kommen und das sind auch wirklich gute Ideen dabei, die ich, die ich vorher von denen ich noch nicht gehört habe, die auch wirklich vielversprechend wirken. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber ähm, es passiert eine ganze Menge, auch äh, mit Geoengineering eine ganze Menge. Und, ähm, und, und äh, wird dort beschrieben, aber eben nicht nur, sondern natürlich in allererster aller erster Linie wird halt Carbon ein, äh, eingespart. Und, ähm, und äh, ich kann das zumindest soweit spoilern, dass am Ende schaffen sie es halt tatsächlich, ähm, die, ähm, die CO2-Belastung in der Atmosphäre zu reduzieren. Also nicht nur einfach nicht zu stoppen, sondern tatsächlich auch zu reduzieren. Und äh, das ist dann so ein bisschen eigentlich auch, wo, wo das Buch dann endet. Ähm, aber ich fand das halt, ähm, ich fand das eben aus äh, vielen, vielen Gründen wahnsinnig inspirierend. Einerseits natürlich, weil es eben eine, ähm, äh, eine hoffnungsfrohe Vision ist, die gleichzeitig aber realistisch genug ist, dass, ähm, dass man sie annehmen kann. Und gleichzeitig natürlich auch wahnsinnig viel Wissen transportiert und 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 und, ähm, und weitergibt, äh, an welchen Dingen man arbeiten könnte und in welche Richtung man denken könnte und und arbeiten sollte und planen sollte oder könnte, zumindest theoretisch. Ne? Ist natürlich alles Fiktion und, äh, für, und natürlich wird das alles ganz anders kommen, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Szenario, das man aus der heutigen Sicht irgendwie ähm, sich irgendwie plausibel machen kann, in gewisser Hinsicht. Und deswegen fand ich das ähm, sehr, sehr gut.
1: Ich fand es gerade spannend, ich, mir ist gerade aufgefallen, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht es auch gar nicht, aber ähm, während du das erzählt hast, dass, ähm, ich glaube, seitdem meine Kamera ausgegangen ist, äh, hat sich unser Gesprächsstil geändert, dass wir weniger... Äh, mehr monologisierend und weniger interagieren. Ich hatte das Gefühl, dass vorher das Gespräch lebendiger war. Das kann natürlich auch daran liegen, dass wir auch äh, noch munterer waren und sowas. Aber vielleicht ist es auch total eingebildet. Das war überhaupt nicht der Fall. Aber eben gerade hatte ich so ein bisschen den Eindruck, weil, weil du jetzt auch gerade sehr lange äh, einfach vor dich hingeredet hast. Klar, ich ja, ich wollte
0: es, also ich wollte, ich habe es nur. Ist, ist, ist ja auch, ist, ist ja auch
1: okay. War jetzt auch, äh, war jetzt auch gar nicht irgendwie äh, als als äh, unterschwellige Kritik gemeint oder sowas. Also ich fand's, äh, frag mich jetzt einfach nur, ist das, ist das so? Ist das so, wenn wir uns sehen, dass wir dann Anders reden, als wenn wir uns nicht sehen.
0: könnte man ich mal schon, ja. Ich glaube schon. Ich das okay, so. jetzt haben wir mhm.
1: eine Stunde, 50, 7 und 20, 7 Sekunden.
0: <lacht> aber, aber da wollte ich nur ganz kurz drauf eingehen, weil ähm, yeah. ähm, das, ich hätte auch drüber nachgedacht, ne, weil ähm, wir sind es ja auch gewohnt, ohne Bild äh, zu... Ähm, wobei natürlich wir machen ja auch viel äh, wir haben ja immer viel zusammen in einem Raum sitzend gepodcastet da sieht man sich ja auch an ja ne? und aber im Endeffekt sind wir auch total gut gewohnt äh, rein audiomäßig miteinander zu podcasten mhm. und ähm, und ich fand das jetzt so interessant bei Clubhouse also nachdem Clubhouse so so, so groß gestartet ist und die Leute so viel Spaß daran hatten ähm, im Endeffekt Zoom-Konferenzen ohne Bild zu machen. <lacht> 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 Nachdem man sie halt, keine Ahnung, jetzt wochenlang halt vor Zoom-Gesetzen oder, oder anderen äh, ja. äh, Sachen irgendwie bei jeder Gelegenheit sitzt man ja momentan irgendwie vor irgendwelchen Videokonferenzen. Aber das Plötzlich sozusagen so ein Tool, wo einfach nur, ja, im Endeffekt das gleiche, das gleiche nur ohne Ton jetzt passiert und das, und das war total befreiend irgendwie. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, für, also für viele Leute war das total die Befreiung, ähm, halt einfach drauf loslabern zu können, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie man aussieht oder so. Keine
1: Ahnung. Ja, das ist, das ist definitiv sowas, was, ähm, es, Vielleicht, das ist sowas, was, wo dann das Telefon von Vorteil ist, dass man, ähm, ich, ich mache das ja hin und wieder auch mal bei Zoom-Konferenzen, also schon allein dadurch, habe ich morgens haben wir halt äh, unser Stand-up und manchmal bin ich dann noch nicht zurück vom Kolja im Kindergarten bringen und dann muss ich das zwangsläufig schon unterwegs ausmachen und bin dann noch draußen. Und äh, das ändert meinen Redestil total. Also ich kann viel ganz anders reden, äh, halt wenn wenn ich einfach vor mich hinlaufe und nicht einfach nur an irgendeinem Bildschirm starre. Aber ich finde auch, ich finde... Zoom, so schrecklich. Ich finde, ähm, find, das ist so eine zentrale Technologie gerade für unsere Zeit und, ähm, und Zoom, das Produkt, ist in einigen Bereichen ganz großartig, also sie haben ein, einige wenige Teile, die echt gut sind, aber im Großen und Ganzen ist das so eine UI-Scheiße. Um, und da könnte noch so viel passieren, aber dadurch, dass das jetzt halt von Firmen gekauft wird und Firmen Firmen egal ist, was ihre Mitarbeiter nutzen, solange sie irgendwie äh, alle Checkboxen anklicken können und es nicht so teuer ist, ähm, ist, ist Zoom jetzt erstmal bis auf weiteres gesetzt. Das finde ich echt, ähm, oder dann halt Teams meinetwegen, was auch nicht besser ist. Aber ich glaube, in diesem ganzen... Oder Webex... Oder WebEx, ja, WebEx, äh, es ist, es sind alle furchtbar. Es sind alle furchtbar. Und das ist so so ein Bereich, in dem überhaupt keine Innovation stattfindet. Das ist so, man hat irgendwie...
0: die, die ja, so, viele, so, so viel Neues, also es gibt ja ich, in der Pandemie, ich habe jetzt, glaube ich, mittlerweile, keine Ahnung, 10, 20 verschiedene Tools ausprobiert schon. Ja, äh. irgendwas davon, was 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 mal spannend ist? Ja, was halt so so ein bisschen, was passiert ist, gibt es halt so ein paar... So, Tools, die halt nicht nur Videokonferenz machen, sondern so versuchen, so ein bisschen, ja, geografische Interaktion nachzuspielen. Also, wo man halt so mit Leuten in einen Raum gehen kann und dann in so einer Landschaft rumlaufen kann, bevor man sich mit anderen Leuten zusammendingst. Da habe ich jetzt also so einige Sachen gemacht. Und das funktioniert ganz cool, da halt so eine, sag ich mal, so eine lockere Partyatmosphäre ähm, zu kreieren. Mhm. Und so also irgendwie hier Philipp Stefan der hatte in seinem Geburtstag dann irgendwie, hatte dann so seine Küche und hatte dann sozusagen so einen Raum Küche und dann so einen Raum ähm, äh, Wohnzimmer. Und dann konnte man halt in der Küche sein oder im Wohnzimmer und dort halt haben sich dann verschiedene Gesprächskreise gebildet, wie das halt auf so einer normalen Party auch wäre, ne? wo man dann irgendwie auch mal so von dem einen zum anderen geht und dann mal da reinhorcht und mal da äh, mitquatscht muss ich und muss so. fragen, was er dafür genommen hat.
1: Ja, genau. Das ist das so etwas, was ich bei Zoom zum Beispiel total vermisse, dass man so Gesprächsrunden machen kann. Dass man ja, man kann ja alle, diese Breakouts bei allem dabei kann man sein kann. Ne? Also. Ja, aber das ist, oh Gott. Man kann sich aber kann man kann man sich auch das Bein absägen, weil man äh, mal in einen anderen Raum will. Also, es ist so, es ist so so holzschnittartig. Ja. Bei Zoom ist mir neulich aufgefallen, dass während man in einer Konferenz ist, hat man keine Chance rauszukriegen, wie die Konferenz heißt, die man der man gerade ist. Mhm. Ähm, sondern es, es ist einfach nur Zoom-Meeting. Und äh, ich habe halt zwei im Kalender gehabt und ich wusste nicht, in welchem Raum ich jetzt gerade bin. Und es war nicht möglich, das rauszukriegen.
0: Ich muss das die Leute fragen. Hallo, bin ich hier richtig?
1: Ja, aber woher sollen Sie das wissen? Also das Problem war gerade, die andere Person war noch nicht drin und ich wollte sie daran erinnern und wollte sagen, hey, ich bin gerade in dem und dem Raum und konnte das halt nicht machen, weil ich selber nicht wusste, in welchem Raum ich jetzt bin. Ich habe, weil ich es vergessen hatte, auf welchen ich nicht geklickt hat. Und da, man könnte da so Love viel machen. Man, man könnte da so unfassbar viel noch machen. Ich habe halt automatische Transkripte von irgendwelchen, also auch im businessbereich automatische Transkripte. Man könnte irgendwie ermöglichen, dass man ähm, irgendwelche, ähm, irgendwelche Tools einbindet, die, 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 die Moderation, das hatten wir hat ja schon mal das Thema, so, wer ist als nächstes dran und so diese ganzen Sachen. Moderationstools könnte man machen. Es gibt alles eher, eher schlecht. Also du hast gesagt, es gibt äh, damals, dass es das durchaus gibt. Aber ich würde sagen, es gibt so schlecht, dass man eigentlich gar nicht von reden kann, dass es das existiert. Ja, naja, muss ich mal, ja, mal Philipp-Stefan fragen, was er da genommen hat, weil... Ja,
0: ja ich kann noch mal einen Link raussuchen. Das war, war ganz interessant. Hat, hat auch ganz gut funktioniert und hat auch vor allem so eine, so eine interessante, ja, also so ein bisschen so partymäßige Atmosphäre tatsächlich irgendwie ermöglicht.
1: Ja, vielleicht, weil Diana hat ja demnächst Geburtstag und vielleicht kann man das ja einfach...
0: Das kann ich empfehlen. Es gibt auch noch Gather Town, das ist auch irgendwie relativ... Ähm, beliebt. Das, ist auch, das, das geht auch so in die Richtung. Kannst du mal anschauen. Gather -Cartan. Okay. Na gut. Okay, Max. Dann ähm, wünsche ich dir noch eine schöne dritte Welle.
1: <lacht> Wir werden uns sicherlich noch während der Welle noch äh, das ein oder andere Mal hören. Stimmt, ja. <lacht> das ist jetzt die dritte
0: Welle. <lacht> das ist die dritte Welle. Oh Mann. ach ja,
1: so eine Überraschung. Na dann bis zum nächsten Mal, wenn die Politik vielleicht entweder gerade dabei ist, noch überrascht zu sein, dass die Zahlen steigen, oder bald die vierte die Welle vorbereitet, oder die vierte Welle ist schon vorbereitet.
0: Also mein ich meine, mein Tipp ist ja tatsächlich, dass die vierte Welle ähm, ja wahrscheinlich irgendwann im Sommer kommt mit der P 1 äh, äh, aus Brasilien.
1: Nee. Ist, jetzt ist doch angeblich P1 auf Mallorca entdeckt worden, ja. nachgewiesen worden. Wo jetzt äh, die Bu äh, die die Lufthansa, gerade ich wollte gerade sagen die Bundeswehr, äh, aber die Lufthansa schon Sonderflüge nach äh, Mallorca über Ostern gemacht hat, damit die ganzen Deutschen dahin gefrachtet werden können. Mhm. Also, das ist, äh, das, das klingt mir nach, ähm, da werden dann, da wird, da wird dann das äh, virale Erbgut die RNA rangeschafft für uns, damit man dann. Das, das wird dann ich sozusagen das P1-Ischkel
0: das, das P1 dann genau. in Mallorca. Genau, das ähm, wird... Aber ja, also also P1, ich habe da jetzt echt so scary Sachen drüber gelesen, also die soll wohl irgendwie doppelt und dreifach so ansteckend sein wie die Originalvariante und nicht einfach nur 50%, sondern so 150%. Okay. <lacht> ähm...
1: Ja, ich gebe, ich gebe jetzt, allerdings muss ich auch sagen, ich gebe da auch nicht auf alles was. Also ich bin zum Beispiel, ich bei bei Long Covid, Ja. Ähm, ich habe neulich, habe ich irgendwie, wollte ich mal nach Symptomen, habe ich mal nach Symptomen gesucht, hier die 50 häufigsten Long-Covid-Symptome. Sorry, 50 Symptome und das war dann so eine lange Latte mit Sachen, die sich teilweise fast widersprachen oder sowas. Ich glaube, es ist auch, es gibt auch da wird auch viel von den Medien übertrieben, da wird auch viel von entsprechend Interessierten übertrieben. Das ja, wobei das ist halt auch
0: wirklich, also Covid ist halt aber auch echt ein echt ein fieses Ding, weil es halt auf so unterschiedliche Arten wirkt manchmal. Ja. Und das kann auch durchaus sein, dass es widersprüchlich ist. Also das das, 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 Vielleicht. Wirklich, das muss nicht sein, dass es deswegen äh, falsch ist, weil du hast natürlich nicht, äh, die widersprüchlichen Symptome hast du ja nicht gleichzeitig, sondern der eine hat das und der andere hat das und so. Ne?
1: Eben, aber 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 das, also ich, ich, ich frage mich so ein, so, also, wenn auch so relativ unbestimmte Sachen wie große Müdigkeit ich bin ich hatte noch gar keinen Covid und ich bin auch sehr 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 müde vielleicht nicht so müde wie diese Leute sind okay, und müde ey. und ich will ich 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 will ich um himmels willen ich möchte jetzt niemandem irgendwie sagen ihr seid doch gar nicht krank oder sowas also das darum geht's jetzt darum geht's mir nicht ich habe das Gefühl dass aber dass viele Sachen die die sich vielleicht im Nachhinein rausstellen oder hoffentlich noch rausstellen werden, dass die gar nichts mit oder dass die gar nichts mit dem mit dem Covid-Virus zu tun hatten oder sowas, dass wir die dann noch irgendwie, ähm, dass dass sich da hoffentlich einige Sachen von nicht bestätigen werden und dass sie einfach nicht so sind. Und ich habe nämlich mit dem P1, da habe ich jetzt irgendwas von 68 Prozent ansteckender als der ursprüngliche Virus. Ich habe keine Ahnung, was das. Also das, ist auf jeden Fall ist eine Scheiß-Idee, sich das jetzt noch ins Land zu holen. Ich glaube, daran sind wir uns
0: absolut einig. Ja. Also man sieht in Brasilien, da gab es eine schöne Statistik, da hatte man das sehr, sehr schön gesehen. Die hatten halt tatsächlich auch die b ähm, B117, also die britische Variante. Ja. Ähm, die hatte sich dort auch schon äh, größtenteils durchgesetzt. Ähm, ah. Aber dann ähm, konnte man dort auch recht, konnte man auch sehr, 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 eindrucksvoll sehen in dieser, dieser Grafik, wie halt P1 die halt zum Frühstück gegessen hat. Ne? Also, ja. ähm, also das war schon sehr deutlich. Aber ja.
1: Naja, dann gucken wir mal, wer, wer als nächstes in den, in den Viren-Charts ist.
0: Und um. P1 ist auch, auch noch Immune-Escape, <lacht> das muss man auch noch sagen. Ne? Also. Aber
1: nur bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also so, ja, sind sie ja
0: alle nur, ne aber trotzdem.
1: Okay. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Achso, du kannst mich ja gar nicht sehen. Ich kann dich ja noch sehen. Ja, ähm, ich kann dich nicht mehr. Tschüss und, und ich glaube, äh, ich,
0: ich, ich mach dann kein Video, was weißt du? macht ja keinen Sinn, ja. wenn dann wenn ja, ja. die Hälfte von deinem nicht, ne? ich freue mich nicht. Alles klar. Bis denn.